1: Bonsoir à tous, c'est le coup d'envoi de Soir Info. Comme chaque soir, on vous accompagne en direct sur CNews jusqu'à minuit. Au sommaire, ce soir, la feuille de route des 100 jours a été dévoilée à la mi-journée par la Première Ministre. Le gouvernement dans une impasse hein, sur la loi immigration. La Première Ministre a annoncé le report de son examen faute de majorité pour voter le texte. Un sérieux aveu d'impuissance pour euh, Elisabeth Borne qui peine à redonner un cap à son action. La France s'installe-t-elle durablement dans une crise politique et sociale On en débat dans quelques minutes. D'autre part, les syndicats se préparent. À la mobilisation du 1er mai, s'annonce historique participation record selon les services de renseignement territoriaux qui s'attendent également à la présence de très nombreux ultras et casseurs venus de l'Europe entière. On fera le point dans ce Soir Info. Et puis, la tension qui monte toujours à Mayotte. L'opération de reprise du territoire maoré engagée par le ministre de l'Intérieur fait face à une décision de justice défavorable au refus des Comores d'accepter de reprendre sur leur sol leurs ressortissants expulsés. Y a-t-il un risque d'enlisement de cette opération alors que l'insécurité accable les maorais qui vivent la peur au ventre Vous entendrez des témoignages de maorais recueillis par nos équipes sur place. Le député LR du département sera également notre invité tout à l'heure pour évoquer ces Sujet, mais pas seulement, Karima Brick, évidemment, est présente ce soir. Bonsoir, cher Karima de la rédaction, comme chacun sait, de l'autre euh, côté de Karima, François Puponi, bonsoir, cher François, ancien député, Philippe Guibert est parmi nous, enseignant, bonsoir, consultant, bonsoir, et Yohann Usaï, du service politique bonsoir, de CNews, bien sûr, et Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication d'Atlantico. Tout va bien Bonsoir. Eh bien, vous m'avez pas dit si tout allait bien, mais bonsoir quand même. Je... L'essentiel de l'actualité, Mathieu, ça va mais oui, ça Ah oui, d'accord, voilà. Avoir... Non, mais je, je voulais être sûr. L'essentiel de l'actualité, Mathieu Devez, il est 22h01. Merci d'être avec nous.
2: Les fauteuils roulants seront intégralement remboursés l'année prochaine. Emmanuel Macron l'a annoncé lors de la sixième conférence nationale du handicap. Au total, l'État va consacrer 1,5 milliard d'euros pour un meilleur accès aux lieux publics. Une série de mesures ont été annoncées pour améliorer le quotidien des 12 millions de Français concernés. Les Républicains déposeront leur propre texte de loi sur l'immigration, selon Olivier Marlex, le patron du groupe à l'Assemblée. Les Républicains refusent d'endosser la responsabilité du report de la loi immigration. Faute de majorité, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé que le projet de loi ne serait finalement pas présenté dans l'immédiat. Enfin, Joe Biden balait les questions sur son âge « Je me sens bien », a répondu le président américain à une question lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche. Joe Biden a annoncé hier être officiellement candidat à sa réélection l'année prochaine. S'il est réélu, il finirait son mandat à 86 ans en 2028. On marque
1: une très courte pause et
2: on se retrouve pour notre
1: premier thème. On va on va s'intéresser un instant à ce terrible drame, cette fillette de 5 ans qui a été retrouvée morte dans un sac au sein d'un appartement à rambert dans dans les Vosges. On, en, on dira plus sur les circonstances et on entendra le témoignage glaçant, là encore, de, de sa maman. À tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info, Karim Abricchio, Anusaï, Jean-Sébastien Ferjou, Philippe Guibert, François Puponi m'accompagnent ce soir. Je voulais évidemment qu'on qu évoque dans un premier temps cette enquête qui progresse rapidement, plutôt rapidement après la, la mort effroyable d'une petite fille de 5 ans. Ça s'est passé dans les Vosges. Le suspect âgé de 15 ans, 15 ans seulement, avait déjà été condamné pour viol sur mineur. La maman de la petite victime dit sa douleur et son incompréhension. Regardez ce témoignage.
3: Et de l'intérieur, moi, je vois tout ce qui se passe à l'extérieur. Le temps que je change ma fille, ça a duré cinq minutes, même pas plus. Comme Combien vous prenez pour changer une couche d'un enfant Quand je reviens à la vitre, je ne vois plus ma fille. Et cela, je vais et je cours partout. Je crois qu'il y a les caméras qui me voient. Et je crie, Rose Rose Elle m'a pas entendu, ma fille. Elle m'a pas répondu. Et ni aujourd'hui. Elle ne aujourd m'a pas entendu, elle ne m'a pas répondu. J'ai entendu qu'il était deux semaines, il y a deux semaines de ça, il était dans l'hôpital psychiatrique et ils l'ont laissé. Je veux y payent parce qu'ils ont fait des études pour ça. Ils ont, ils ont travaillé, ils ont allé à l'école pour ça, pour qu'ils voient la façon et la capacité de la personne. Ils n'ont pas vu que c'est un fou. Ils ont laissé un fou. Pourquoi Il leur fallait un cadavre de 5 ans. Il leur fallait des, des, des personnes détruites comme moi pour qu'ils puissent
4: réagir.
1: Jean-Sébastien Ferjou, je vais trahir euh, ce que vous disiez pendant qu'on entendait cette dame, c'est presque insupportable de, de l'entendre, c'est vrai que ça, ça fait froid dans le dos, ça donne la chair de poule,
5: on est saisi. On est effondré pour elle et on ne peut que comprendre la douleur atroce qu'elle ressent et c'est vrai que ce qu'elle dit par ailleurs et, et enfin, frappe, parce que manifestement, euh, c'était un jeune homme qui avait déjà été repéré, déjà, euh, qui aurait certainement dû être euh, suivi. On va mais... voir son profil dans une minute avec voilà, la enfin, Et on voit bien que ça repose sans la même question. Il y a des drames qui ne sont pas évitables, on n'évitera jamais la totalité euh, des drames, mais là, quand même, celui-ci semblait avoir été particulièrement repéré, et on voit qu'on a un système français qui est quand même structurellement un peu plus construit sur la protection des droits de la défense, c'est normal dans une démocratie de se soucier des droits de la défense, mais quand même pas au point d'oublier totalement euh, le droit des victimes. Je voudrais qu'on fasse le point rapidement avec Noémie Schulz pour, euh, pour
1: comprendre les circonstances de, de ce drame. Est-ce que l'on sait de plus sur ce, cet ado de, de 15 ans donc, qui, a, qui a assassiné cette, cette fillette Noémie Schulz.
3: Le procureur de la République a d'abord donné des précisions sur le déroulé des faits. La petite fille âgée de 5 ans jouait dans un square à proximité de chez elle quand elle a disparu. Sa mère a donné l'alerte, elle appelle la police municipale, il est alors environ 14h. La police municipale qui reçoit très peu de temps après un autre appel. Il provient d'un adolescent de 15 ans qui dit être en présence de la fillette. Les gendarmes sont sollicités, ils se rendent sur place au domicile de l'adolescent et là ils vont découvrir le corps sans vie de la victime elle est dans un sac plastique c'est ce qu'a précisé le, le procureur l'adolescent a été immédiatement interpellé placé en garde à vue pour meurtre sur mineur de 15 ans dans son communiqué, le procureur indique également que le casier judiciaire du suspect est vierge cela veut dire qu'il n'a jamais été condamné mais pour autant il n'était pas inconnu de la police et de la justice il est d'ores et déjà mis en examen dans une autre affaire d'agression sexuelle et de viol sur mineur de 15 ans les faits remontent à février 2022 Et pour ces faits, il avait été placé euh, en centre éducatif fermé euh, en mars 2022. Un placement qui avait été levé en février dernier, donc il y a euh, quelques mois. Pourquoi eh bien Parce qu'on ne peut pas maintenir un mineur en centre éducatif fermé pendant plus d'un an. Depuis, il était revenu chez lui, euh, à quelques centaines de mètres du domicile de sa petite victime. Mais il était suivi hein, par la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d'une mesure éducative judiciaire. C'est une sorte de contrôle judiciaire. En Enfin, dernier point important, puisqu'il a été beaucoup question de l'état de santé mentale du suspect, le maire de Rambervilliers avait évoqué des troubles psychiatriques du jeune homme. Le procureur de la République d'Épinal indique qu'une expertise réalisée dans le cadre de l'autre affaire, cette expertise donc avait conclu à l'absence de troubles mentaux de l'adolescent.
1: Philippe Guibert, on est saisi, on le disait après l'avoir entendu, et c'est normal, par la douleur de cette mère, on est saisi aussi par le profil de ce suspect qui... Encore une fois,
6: encore une fois, nous interpelle. Ça repose l'éternelle question, enfin éternelle, hélas, hein, en France, l'éternelle question du suivi des criminels ou délinquants euh, sexuels. Puisque ce que nous a raconté euh, Noémie, Noémie Schultz, c'est quand même... Un... Ça laisse un peu pantois, c'est-à-dire nous a, dit qu'il est,
1: donc il est a un un suivi, garçon... mais de toute évidence pas suffisamment, puisqu'il est allé au summum de l'horreur. Exactement. PGG,
6: et donc, quelle est la nature de ce suivi Est-ce que c'est juste un suivi judiciaire oui, euh, Quelqu'un qui est en centre fermé et mis en examen pour une agression sexuelle, si j'ai bien retenu, euh, ça doit plus qu'un simple contrôle judiciaire, enfin... C'est une personne. Quoi. Alors, on peut utiliser tous les termes qu'on veut. Est-ce que c'est un malade Est-ce que c'est un... Euh, moi, je ne suis pas assez spécialiste pour trancher. Pour mettre une questions. petite fille
1: de 5 ans dans un sac poubelle, a priori, il ne faut pas avoir le cerveau dans son meilleur état, je pense. Exactement.
6: Donc, c'est quelqu'un qui a besoin d'un suivi extrêmement rapproché. Après, la question se pose aussi des parents. Enfin, j'imagine qu'il vit dans, une... dans sa famille à 15 ans. Euh, tout ça laisse un, un sentiment d'écœurement, de... de... Et le pire, c'est qu'on pourrait avoir le sentiment d'une fatalité. Mais je ne suis pas sûr qu'il ait... qu s'agisse d'une fatalité. Est-ce qu'on est
1: d'ores et déjà en capacité de se dire que la justice a failli, qu'elle ne se sent pas concernée par la à dangerosité potentielle d'un individu de... ben, On, on attend l'enquête, parce que là, c'est vrai que c'est très tôt, plan, mais c'est difficile de se prononcer. Mais pourquoi, pourquoi ce jeune homme est, est sorti de son centre éducatif mais fermé le, le, François Pupone.
7: visiblement, euh, il est jugé... L'ordonnance de 45, c'est un mineur dont quasiment on peut pas ou très peu l'incarcérer. On le met en centre fermé et ensuite c'est la PJJ. La PJJ, c'est quoi Ce sont des éducateurs spécialisés qui suivent les mineurs pour voir comment ils évoluent, etc. Bon, mais bon, on pas, imagine pas... qu'ils
1: sont pas 24-24 derrière eux. Hein. Ils sont
7: pas 24 -24. Deux, c'est pas des psychologues, c'est pas des psychiatres. Ils ont pas une petite formation, mais ils sont hors pas... lui. On relève enfin, sinon, ils relèvent de la psychiatrie. Alors, moi j'aimerais savoir, depuis qu'il a été scolarisé, et si, durant sa scolarité, il a été signalé comme ayant des troubles de comportement
1: Il semblerait qu'il y ait une autre... Mais de toute façon, il est mis en voilà, examen eu... pour viol. Non, mais dès l'instant bon, où ce jeune est homme il est mis en examen pour viol, non, mais... il ne doit pas avoir une liberté d'action euh... aussi importante.
7: Mais s'il y a déjà euh, eu des signalements avant, qui n'ont pas mm -hmm. été suivis des faits,
1: c'est cette lente terrible qu'on bah. accepte, et qu'à la, qu à la arrive fin, arrive à un drame terrible. Écoute, parce qu'en fait, c'est la prise en charge qui n'est pas au niveau. Écoutez juste les habitants, parce que là aussi, c'est saisissant de voir que dans le, dans le quartier, dans les environs où, les habita où il habitait, où, euh, tout le monde l'avait déjà repéré, ce, ce jeune homme. Écoutez les habitants.
8: Je sais qu'il n'était pas, pas très net. Regardez les enfants, pas d'argard comme euh, moi je vous regarde, en fait. Comme si euh, j'allais te, te faire quelque chose de mal.
6: Je me suis pris une fois euh, là, un peu à tête avec, parce qu'il mettait sa musique à fond en cours, mais... En plus quoi?
1: Oui, oui.
6: Il faut
9: arrêter, me semble-t-il, de dire euh, c'est la faute de la justice, la justice a mal fait les choses. Bah, la société n'a pas protégé cet enfant. Je oui, suis mais pardon, mais la société c'est pas la même chose que la justice. Vrai Parce aussi. que euh, il faut écouter ce que nous a dit Noémie Schulz. Elle nous dit euh, il est sorti pourquoi Parce qu'on ne peut pas garder en centre éducatif fermé un adolescent de 15 ans plus d'un an. Or ça faisait un an. Donc les magistrats n'ont pas eu d'autre choix que de le laisser sortir. Donc un c'est la loi qui est mal faite manifestement. L'ordonnance de 45 qui n'existe plus d'ailleurs, me semble-t-il, qui a été réformée. Des dizaines, fois, ouais. des dizaines de fois. Mais bon, en tout cas, montre bien que euh, malgré le fait qu'il y ait eu des dizaines et des dizaines de réformes, elle n'est pas adaptée à la situation que nous connaissons. Donc et il n'y a en... jamais de responsable, en fait, il n'y a jamais ah, d'explication, il n'y a pas... jamais d'excuses. Ce... La loi est faite comme ça, on n'y pouvait mais rien. non, mais pardon, mais qui fait la loi non, mais là, je Le pense... politique. Mais, non, mais voilà, je pense qu qu'il qu y a un problème. Dernière de chose, pardon, mais c'est que les magistrats n'ont pas eu d'autre choix que de le laisser sortir, c'est la loi. Voilà. Et ils le laissent sortir, mais ils n'ont pas les moyens ensuite de le suivre, de le suivre psychologiquement. Non, si. très peu. On voit bien que le suivi, que ce soit quand on sort de prison, quand on sort de centre éducatif, on n'est pas suivi dans ce pays. c'est la
1: prise on, en charge. On, qui peut se exactement, c'est la prise
9: en charge à, à la sortie de prison, de Et centre éducatif. Mal
1: les moyens
6: d'une vraie prise en charge.
1: Mais, mais non, non, c est, c est il faut se, se, se donner. Il faut ces voilà. donner parce que notre pays peut pas se permettre de voir des, des gamines disparaître. J'ai pas souvenir. Vous me dites si je me trompe autour de la table, mais d'avoir vu une telle succession de drames similaires dans ce pays. Oui, je répète, on a, a vraiment cette impression que la société qu n'est plus on, capable on, de protéger ses on a enfants. Plus, on n'a plus de prise
7: alors. en charge psychiatrique dans ce pays. Oui, C'est le parent pauvre. C'est le parent pauvre de, plus de plus la plus santé, plus, santé plus, on le dit
1: depuis des années. On les laisse déraper. Quand, quand le drame arrive, on dit... Évidemment. Et non seulement il y a ce manque de moyens, et j'ai envie de dire que si on va un peu plus loin et qu'on pousse notre réflexion, cette présence du mal, de la violence, de plus en plus forte également dans nos sociétés, elle doit nous interroger. Karim Abrik.
10: Moi, ce qui me frappe, c'est la barbarie de l'acte. Donc, l'acte est déjà en soi. On s'entend, on parle d'un meurtre ici, d'un enfant, mais le, la façon dont ça a été décrit par la suite, moi, je suis soufflée par ça. Et vous le dites aussi, la répétition de ces actes atroces, barbares, on, on pense bien sûr à la petite Lola. Évidemment. Cette fois-ci, on est dans un cas, on parle d'un enfant de 5 ans. Mais alors...
1: même cette enseignante de Saint-Jean-de-Luz, oui. même si ce n'est pas une enfant. mais oui, oui, tout à fait. Cette gratuité, oui. cette horreur qui donc,
10: euh, c'est ça. Et sur le, la, la question du suivi euh, psychologique et même psychiatrique dans ce cas-ci, parce qu'il euh, est question, on parle de, de... Il était mis en examen pour euh, viol. Euh, manifestement, juste en allant simplement faire, euh, hein, interviewer des, des voisins, le voisinage, comme ça, ce Tout jeune là avait, avait repéré. été repéré. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe t -il? Non, c'est vraiment... Euh, sur la question psychiatrique, c'est aussi la famille aussi. hein? Euh, on parle du ben, suivi. Oui. Euh, le, et je pense que Yoann mettait le, le doigt sur quelque chose. Quand on parle de la société, il y a la justice, Alors. il y a la famille. Est-ce qu'il y a une prise en charge possible? Parce qu'effectivement, on peut se sentir dépassé. Et à l'âge de 15 ans aussi, il les... faudra évidemment entendre des, des, des experts là-dessus, mais sur la santé mentale, souvent, les... il y a des problèmes psychologiques psychiatriques, psychologiques, mmh. qui se développent au Sauf début de l'âge Sauf que rien n'avait été adulte, identifié chez ce, chez ce jeune homme pour oui, le moment. Oui, parce que ça devient difficile autour de l'âge de 15 ans, à l'adolescence aussi, dans va, certains cas.
1: On va devoir marquer notre pause, mais je crois que vous voulez rajouter une dernière chose, Philippe.
6: Non, très, de, de façon très courte, est-ce que c'est le sentiment qu'on a qu'il y a de plus en plus de ce type de crime, est-ce que c'est dû à la médiatisation plus forte ou est-ce qu'il y a réellement une évolution des statistiques. J'avoue que je n'ai
1: pas la réponse. Ce n'est pas des faits d'hiver lambda, hein. c'est vraiment des crimes oh, non, on est bien euh, atroces. Et, 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 et quelle que je soit l'époque, je pense qu'un crime comme je ça, dire, je médiatiner. précise que la
6: médiatisation peut avoir un effet positif sur la prise de conscience, sur la pression mise sur les pouvoirs publics pour que justement l'accompagnement et temps, les moyens, il serait temps euh, à l'évidence, euh, oui, oui. il n'a pas tout à fait. Oui, non, justement, je ne critique pas la médiatisation dit. en tant que telle, quand mais est-ce que c'est une tendance l'augmentation réelle Est-ce qu'on la constate ou pas Je ne sais bon, pas. Quand j'étais
7: maire, j'ai fait des placements d'office de gens dangereux, des gens mmh. menaçaient. Trois jours après, ils sortaient de l'hôpital psychiatrique. Ils venaient me voir en disant le psychiatre m'a dit que c'est vous qui m'avez fait interner. Oui, et en plus.
1: Et, 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 il faut gérer. Il faut que, qu il y une pression, parce qu'on leur donne des et...
7: cachets. Prenez vos cachets soyez sérieux. Hein. Oui,
1: bon, euh, euh, voilà ce que l'on pouvait dire en tout cas à ce stade sur, sur cette enquête et ce, ce drame. Cette fillette de, de 5 ans retrouvée morte et une famille... Qui vit euh, le, le, le pire, l'enfer, effectivement. Ah oui. On marque notre dernière pause de la soirée. On va se retrouver euh, jusqu'à minuit quasiment sans pub. Euh, on va revenir sur, euh, évidemment, la situation sociale du, du pays. On va commencer avec cette info dans un instant. 30 000 cartons rouges, 10 000 sifflets distribués par les syndicats. Samedi soir au Stade de France pour la finale de la Coupe de France à laquelle va assister sans doute le président de la République. La tension continue de monter donc, entre les syndicats, les contestataires et le gouvernement. A tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info, merci de nous rejoindre en direct sur CNews. Karim Abri, Yohann et Jean-Sébastien Ferjou, Philippe Guibert, François Pupponi, toujours autour de, de la table. La séquence politique et sociale, on l'ouvre. On va parler de, de ce 1er mai et cette note des renseignements qui peut inquiéter euh, l'exécutif notamment. On parlera de la feuille de route d'Elisabeth Borne dans un instant. J'allais oublier Mathieu Devez
2: pour le rappel de l'actualité. A tout de suite. Gabriel Attal probé de nouvelles baisses d'impôts pour les classes moyennes. Le ministre des Comptes publics précise qu'il ch... qu s'agira de nouvelles annonces sans toutefois en préciser la teneur. Il rappelle que le gouvernement a déjà supprimé la taxe d'habitation et baissé de 5 milliards d'euros l'impôt sur le revenu. Le trafic aérien s'annonce très perturbé dans le pays le 1er mai. La raison, une grève des contrôleurs aériens contre la réforme des retraites. L'aviation civile demande aux compagnies d'annuler un tiers de leur vol à Paris-Orly et un quart à Roissy-Charles-de-Gaulle. Enfin, l'Espagne est frappée par une vague de chaleur extrêmement précoce. Depuis lundi, de l'air chaud remonte depuis l'Afrique vers l'Espagne en traversant le Maghreb. Il a fait plus de 35 degrés aujourd'hui sur la moitié sud du pays. Mais ce sont bien les journées de demain et de vendredi qui marqueront le pic de cet épisode de chaleur. La barre des 40 degrés pourrait être atteinte en Andalousie.
1: Je vous le disais, on ouvre, on ouvre un volet politique et, et social avant de parler de la situation à Mayotte. Euh, d'ailleurs, on verra des témoignages euh, inédits et surtout euh, édifiants dans, dans un instant. Mais avant d'évoquer tout cela, enfin, d'ailleurs, on commence à l'évoquer, mais je voudrais l'évoquer avec cette information qui a été relayée ce soir par nos confrères du Parisien. Vous savez que la finale de la Coupe de France Nantes-Toulouse approche. C'est samedi soir euh, au Stade de France. C'est une tradition. C'est la Coupe de France, euh, évidemment, la plus vieille des compétitions de foot en, en France. C'est à 21h samedi au Stade de France. Et bien, Sachez que les huit organisations syndicales de la Seine-Saint-Denis s'apprêtent à mener une opération de mobilisation contre la réforme des retraites, contre Emmanuel Macron. 30 000 cartons rouges, 10 000 sifflets seront distribués par les syndicats avant la finale. Le but étant évidemment de provoquer le chef de l'État au moment de saluer les joueurs sur la pelouse. Et pour les sifflets, l'appel, c'est de faire du bruit à la 49e minute pour symboliser... Le 49-3, il va être poursuivi pendant quatre ans. Tous les moyens vont être euh, trouvés pour euh, embêter, euh, et je pèse mes mots, la personne du chef de l'État. Oui, d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que c'est bien vu de la part des syndicats d'avoir pensé à Bien ça. vu
9: ou mal vu si on se passe d'un autre côté. Oui. D'un point de vue de la communication pour eux, parce que c'est une image qui sera très largement commentée samedi et toute la journée de, de dimanche. On va beaucoup parler de cette image qui sera une image... C'est quand même un peu catastrophique pour le président de la République. Bien qu'il s'y attende, moi je pense que ça ne changera absolument rien. Il ira au stade de France parce qu'on entend... Ah vous croyez certains... Oui, c'est mal connaître Emmanuel Macron, me semble-t-il, oui. que de dire qu'il n'ira pas. Moi je, moi, je crois qu'il ira, c'est une certitude, parce que ça serait, ça serait renoncer à la stratégie qu'il est en train de déployer. Il, il dit je ne suis pas... Mais bon c'est peut-être je...
1: mal anticipé ce qu'il attend de vouloir y aller, quoi qu'il oui, arrive. Mais il y a déjà, déjà
9: répondu à ces personnes-là, en réalité. Qu'est-ce qu'il dit Il dit Moi, je ne discute pas avec des personnes qui veulent uniquement faire du bruit. Donc, mais en réalité, sa communication est déjà préparée à cela. Lui, il a ça, sa nous en tête sommes d'accord. Et... C'est l'image. Peut...
1: C'est l'image que ça va renvoyer oui, qui, peut, oui, qui peut inquiéter. Ah, je sur je le me... fond, vous avez raison. On a bien compris oui, oui, non, son point de vue. Philippe Guibert et François Puponier. Ça serait pire de ne pas y aller. Ça serait renoncer. Ça serait
11: dire ouais, Je reste à l'Élysée. Est-ce qu'il doit y aller ou pas Philippe Guibert,
9: est-ce qu'il
6: doit y aller Il y a le fait d'y aller, mais il y a aussi une tradition. À la, coupe de, à la finale de la Coupe de France, qui est que le président de la République descend sur la pelouse pour saluer chacun des joueurs des deux équipes. C'est la tradition. C'est une et chose... Remet la et, 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 et il, il remet vrai. la coupe. Mais, Mais il ne la, la, la remet plus sur la il pelouse, fallait, la, il la, la, la coupe. Il la en tribune. Donc, euh. À la fin du match, c'est moins important. C'est vrai. Et, et la, la moitié des
1: supporters ont quitté le. le tribune. La moitié
6: des supporters et l'autre est contente. Donc ce n'est pas le moment dangereux pour le président de la République. Non, le vrai sujet, c'est je pense que vous avez raison, il va sans doute y aller. parce que la aller... sécurité, vous dites. Oui. Euh, non, non, non. Le, le, le coup des sifflets des cartons rouges, c'est le moment où le président de la République arrive sur la pelouse pour saluer les joueurs. Parce que ça dure longtemps en plus. Ça dure pas 15 secondes. Il y a 22 joueurs à saluer, serrer la main à 22 personnes. Ça doit prendre 2 minutes. Et, et le temps peut être long à ce moment-là, quand vous avez 80 000 personnes oui. dans le stade qui sont susceptibles de il y a une chose de... à laquelle je pense... Et Donc je... le vrai test, ça sera, est-ce qu'il descend sur la pelouse Oui, ou pas, il, il y,
1: y, y a une chose à laquelle la... je pense tout de suite, que je j'avais pas pensé, c'est qu'à la finale de la Coupe de France, il y a la Marseillaise qui est jouée également. Oui, la Marseillaise est jouée avant la finale de la Coupe de France. Oui. Mais si vous avez, la, 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 moi je pense à Jacques Chirac, à France Algérie, si vous avez une euh, euh, toute ou tout partie du stade pas, qui siffle la Marseillaise et qui brandit oh, ouais, aussi ça. les cartons rouges au moment de la Marseillaise, oh, qu'est-ce qu'il oh, va faire ah, alors, ils vont pas Je, pas, pas. Pas. je n'en sais rien, bah, Il y a bah, bah, pas, je n'en sais rien. Vous voyez 80 000 personnes chanter la Marseillaise à tue-tête avec cet appel des syndicats Je j'en
7: suis pas certain. Je pense que ça, ils peuvent respecter la Marseillaise. D'accord, mais on verra ça. Effectivement, le risque pour le président, c'est lorsqu'il salue les joueurs. Après, je ne sais pas qui va être le réalisateur du match de, 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 de... Je crois que c'est sur France Télévisions. Sur France donc, Télévisions. Euh... donc ils ne sont pas obligés de montrer toutes les images. et, et quand, non quand mais il y aura le son. Fait son. Le son. Oui, non, mais, et, et on n'entend pas... Enfin, le bruit de fond non plus. Ça va, être ah, terrible, sur, fou, dans, ouais. ça va être terrible
1: pour Emmanuel Macron, s'il est dans le stade. Parce que 40 000... Non, mais je 000, fais confiance à nos amis de France Télévisions pour nous retranscrire la réalité de ce le qui truc. se passera quand même oh, oui, sur, le, sur le terrain. J'espère bien. Après, l'autre solution,
7: c'est peut-être de dire, écoutez, j'ai pas envie de perturber la Coupe de France. Des gens attendent. Et donc, je n'y vais pas. Ce n'est pas grave. Oui, mais ce n'est pas non plus la place... C'est une tradition ah, oui, c'est sa place. C'est une tradition, mais voilà. C'est sa place, François Oui et non, je, on peut dire, écoutez. Mais mais euh, depuis De Gaulle, ils, ils
1: sont tous mais, allés mais, tout le temps. Mais, mais je je c'est. y aller
7: pour apprendre une bronca, parce qu'il y a 30 000 cartons rouges, mais il peut y avoir euh, 80 000 personnes qui sifflent. Mais bien sûr. Et 80 000 mais
5: pas forcément 80 000 personnes non plus. Après, il y a des gens
1: les, 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 les gens
5: qui non, ont pris leur billet, a priori. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Les gens qui ont pris leur billet pour la finale de la Coupe de France, ils ont surtout une idée en tête
1: c'est de soutenir leur équipe, c'est d'aller voir du foot, et peut-être que la réforme des retraites. C'est pas, pas, visible,
5: euh, zéro pas zéro leur sujet. compatible. Oui, mais c'est vrai qu'il y a l'entraînement, il hein. y a l'effet d'entraînement de foule qui peut jouer. Et, oui. probablement un mouvement de protestation, oui. Après, est-ce que tout le stade, on ne sait pas. Regardez la manière dont Rima Abdoulmaleak a réussi à retourner la salle, hein. les mêmes qui applaudissaient. Je ne conseille pas au CGT. président de la
6: République de prendre la parole dans le stade. Non,
5: je ne je... pense pas qu'il le ferait non plus. Pas le conseil Non, mais ce
6: que je veux vous dire, c'est qu'il peut aussi
5: y avoir des gens qui considèrent que l'objet n'est pas celui-là et qu'on les leur. J'étais à France-Pays-Bas,
6: qui était le dernier match de l'équipe de France au stade de France. Et à la 49e minute et 30 secondes, euh, le, le, une partie des supporters a commencé à siffler. Et on ne comprenait pas pourquoi dans le stade. Et, et ça a eu un effet d'entraînement. Le truc était monté par peut-être 2000 personnes, 3000 personnes. Et au bout d'un moment, vous avez euh, 10, 15 000 personnes qui sifflent. Et, et donc, dans un stade comme ça, on peut être amateur de football et adorer une des deux équipes et avoir envie de siffler le président.
7: Moi, j'ai assisté à plusieurs finales de Coupe de France. D'ailleurs, c'était Lionel Jospin avec... Euh... France-Algérie, et Jacques Chirac, c'était Bastia Laval, quand les supporters corses ont sifflé la Marseillaise. Et Chirac attendait en disant Mais qu'est-ce qu'il fait Il siffle, et là, il sort, il fait sa déclaration, etc. Bon. Et effectivement, quand il y a le mouvement de foule, et que certains s'y mettent, les, les autres sympa. sont là pour s'amuser, ils sont là pour rigoler. Ils, le ils stade. y Moi, ils n'y croient pas, mais ça y va. Enfin, c'est ça qui est terrible, c'est que personne
1: ne comprend. Non mais c'est juste en termes de com. Euh, encore une fois, Johan l'a dit tout à l'heure, euh, Emmanuel Macron il est droit dans ses bottes, ce n'est pas quelques sifflets, euh, euh, quand bien même le stade le siffle, ça ne fera a priori pas bouger, est pas, il n'est pas fait de ce bois-là, mais en termes d'image, de répercussions de, de communication, que... je... Lui va dire,
9: vous voyez, je, je, je continue, j'avance malgré oui, les enfin, protestations. Il ne pas qu'il y ait un
1: incident, un truc de... Non j'entends bien, mais à ce moment-là, le président ne se
9: déplace plus. Enfin, oui. si vous craignez toujours l'incident, si vous craignez pour votre sécurité, Emmanuel Macron il veut montrer précisément qu'il se... Se déplace, qu'il n'a pas de problème à se déplacer mais donc moi je suis convaincu qu'il ira et qu'il ne changera absolument rien, il ira sur la pelouse il ira si il... aussi sur ah, la pelouse me, me semble-t-il, franchement je, je crois que c'est mal le connaître que de penser qu'il peut mais renoncer au contraire, à son air, défi, il, il, aura, il prendra encore plus de
7: plaisir à aller sur non, la pelouse non, il ne faut enfin, pas, pas exagérer, exagérer. Si enfin, exagérer. France-Algérie, les renseignements territoriaux avaient dit, renseignements généraux à l'époque avait dit les supporters vont siffler la Marseillaise il y aura des événements et Jacques Chirac n'était pas venu et rappelez-vous de l'image de Lionel Jospin tétanisé sur son banc, ne sachant plus quoi faire, et évacué par les services de sécurité. Parce qu'à un moment, dans un stade comme celui-là, on ne peut pas assurer la sécurité là, du président. C'est à quel match qu'il quitte le stade, Jacques bah, Chirac C'est Non, c'était Bastia Laval.
6: Oui, oui qui avait sifflé la Marseillaise. Vous avez raison, la pardon. J'ai confondu. de la tribune présidentielle permet de. de bon,
1: on avance. On vous parliez de des, 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 des renseignements, de des renseignements
6: territoriaux. Vous dites. qui au point, Philippe Seguin sous Pompidou, quand il était conseiller de Pompidou, c'est de balancer le nom des joueurs au moment où le président euh, se faire les mains de façon à, à couvrir les sifflets. Je dis ça pour aussi à des gens qui nous écoutent. Écoutez, vivement samedi, 21h, au Stade de France, Toulouse-Nantes.
1: Que le meilleur gagne. Non, non es évidemment.
10: Chine, cette que a...
1: le meilleur gagne. Non, tu es tenant le... du évidemment. titre, hein, je le rappelle. Évidemment. Les autorités, on parlait des renseignements territoriaux, avançons dans ce climat social français. Les autorités qui annoncent un 1er mai qui ne s'inscrira de fait pas dans la célébration seule des travailleurs, mais sera plutôt une journée sans précédent en termes d'unité, de contestation envers le gouvernement et d'esprit. C'est la note des services de renseignement qui placent cette journée dans le contexte de la mobilisation contre les retraites. Selon eux, la manifestation sera teintée d'un fort esprit de rejet contre les forces de l'ordre et contre les méthodes de gouvernance au sens large. Amoré Bucco du service police-justice nous en dit un petit peu plus.
4: Un 1er mai historique et vengeur, tel est l'intitulé d'une note des renseignements datée du 24 avril et qui anticipe eh bien, la journée de mobilisation euh, qui va se dérouler à Paris le 1er mai. 80 000 à 100 000 manifestants sont attendus selon cette note. 1 500 à 3 000 euh, gilets jaunes, parmi lesquels des ultra jaunes, mais aussi 1 000 à 2 000 manifestants à risque, parmi lesquels eh bien, 200 à 400 membres de l'ultra gauche. Et au vu de ces prévisions, eh bien, les renseignements notent qu'il est d'ores et déjà approprié, je les cite, de qualifier ce 1er mai d'historique et que des débordements sont à prévoir puisque, je le cite encore, cette journée sera tâtée d'un fort esprit de rejet de la réforme, notamment nourri par le sentiment de rancune entretenu par les syndicats qui ont l'impression de ne pas avoir été entendus par le gouvernement. Alors on ne sait pas, il est encore un peu tôt pour savoir quel sera le dispositif policier mis en place pour encadrer cette journée de mobilisation à risque
1: grande mobilisation du 1er mai, euh, des dizaines de milliers de personnes attendues selon les renseignements. Il est approprié, François Puponi, de, de parler de manifestations historique J'étais cet après-midi, le la préfecture de police cet après-midi, effectivement, on attend à quelque chose de,
7: de, de, de fort. Le nombre de manifestants sera là, des casseurs et des gens qui veulent s'exprimer. Ils savent que c'est peut-être le esprit dernier... esprit vengeur, ou... mais venger de qui, de, qui, de quoi bah, Ils veulent se venger. Bah, leur... on, euh... on en est là. on on va se C'est le 1er mai, c'est leur journée c'est pas nouveau. Rappelez-vous la Pénala. Oui, hein. Le 1er mai, ça fait quelques années que les Black Blocs ont décidé que c'était leur jour. Et plus tellement le jour des syndicats. Là, ça va être toujours des syndicats, des Black Blocs. Le, le dernier barou de donneur par rapport à la réforme de la retraite, ils disent c'est le dernier moment où on peut peut-être encore mobiliser.
1: Donc tout est réuni pour que ça ne se fasse pas très bien. 1er mai très politique car euh, c'est vrai que depuis la promulgation de la loi, euh, Emmanuel Macron n'a envoyé aucun message d'apaisement aux contestataires. Mais les casseroles, c'est pour la cuisine.
9: Il y a eu 13 journées de mobilisation. Emmanuel Macron n'a pas reculé pendant non. 13 mobilisations. Il va pas reculer non. à la 14e. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun
1: suspect. Alors, qu'est-ce qu'on qu attend de ce 1er mai Un barreau d'honneur des syndicats mais ou au oui, contraire une, une contestation qui va monter en puissance et qui va être relancée Mais non, c'est ça. C'est voilà, la, la dernière grande
9: mobilisation d'ampleur C'est barreau d'honneur. Enfin, mais oui, parce que Emmanuel, Emmanuel Macron ne reculera pas. Oui, enfin, je veux dire, la fin. On, on a ce débat depuis le mois de janvier. La loi est promulguée. Là, le gouvernement est en train de rédiger les décrets d'application. Donc, vous imaginez bien qu'Emmanuel Macron ne va pas se réveiller après 4 mois de contestation en se disant finalement... Mais les renseignements disent pas, vous pas vous raison, hein. Les renseignements tromper. disent nouvelle
1: étape dans la contestation. C'est-à-dire qu'on ouvre mais, une nouvelle page. Non mais, oui, mais attends, ça peut, y ça, y avoir...
9: peut, ça peut vouloir dire différentes choses. Il n'y aura pas des mobilisations d'ampleur comme le 1er mai, toutes les semaines ni toutes les deux semaines comme ça a été le cas jusqu'à présent. Ça veut dire quoi nouvelle étape Ça peut vouloir dire qu'ensuite, une petite minorité, les plus déterminées, les plus radicalisées, mèneront des actions qui sortiront parfois du cadre Légal, c'est ce qu'on voit dans les rues de Paris ou de certaines villes, on appelle ça les cortèges sauvages, etc. Bon, ça, vous vous rendez compte du perturer. climat dans lequel on va être plongé pendant euh, des ça, mois, voire euh, quatre ans Le gouvernement s'attend à ce qu'effectivement ce genre d'action, ce qu'on appelle des cortèges sauvages, des moments de violence comme ça, dure jusqu'à l'été. C'est ce que le gouvernement oui. pense et est prépare. C'est préparé, et on, on, on le sait, le gouvernement le sait, c'est attendu, donc de ce point de vue-là, me semble-t-il, il n'y a pas de surprise.
10: Oui, parce que c'est ça. On Pardon parle après. de cette fenêtre de contestation 1er mai, 3 mai et aussi la niche Liotte au mois juin. de juin. Donc, au cours des prochaines semaines, il y a encore ces possibilités de manifestation. Mais moi, ce que je vois quand même, c'est que le mouvement est assez créatif. Hein? On a vu tout à l'heure euh, les fameux cartons rouges. On espère... C'est vraiment des coups d'éclat en ce moment euh, pour ce qui est, ce qui est euh, des, des manifestations. Et ce que je trouve inquiétant par ailleurs, c'est euh, cette violence, cette radicalisation aussi dans les symboles. Hier, notamment à Grenoble, où on a vu un mannequin à l'effigie d'Emmanuel Macron qui a été brûlé, frappé oui. comme une piñata... Donc, c'est vraiment. On a l'image, d'ailleurs. Je ne sais oui. pas si
1: Lumna daoudi peut aller la chercher. On cette, agressivité on cette image à euh,
10: Et euh, souvent, ben, c'est ça, quand le, le mouvement était pacifique pendant les 13, les, la dizaine de journées de mobilisation. Et maintenant, donc, les irréductibles, ceux qui continuent et qui sont créatifs aussi euh, dans leur façon de contester. Est-ce qu'on peut basculer après? Bon, il y a le mouvement et aussi la, des la cas La stratégie c'est C'est le harcèlement du gouvernement. Oui, c'est ça. Voilà. On dire bien, bien, sûr.
1: Il y a quand même un moment, qui vont retirer. On l'a vu avec Pape on l'a vu avec la secrétaire d'État, Bérangère Couillard aussi on l'a vu là, euh...
5: passer surtout autre chose une espèce de bascule de l'opinion non pas que l'opinion ça c'est l'image de Grenoble regardez euh, ce qu'Karima évoquait.
1: Oui,
12: c'est ça.
5: D'un seul coup deviendrait favorable à la réforme des retraites ou pardonnerait tout mmh. à Emmanuel Macron mais simplement parce que il y a parfois des défaites qui finissent par être difficiles à supporter. Regardez mmh. je, là on voyait ces jours-ci toute l'enquête qui sort aux États-Unis sur Fox News après la défaite de Donald Trump leurs audiences sont chutées parce qu'à un moment les gens ne voulaient plus entendre parler de l'élection volée la rhétorique de l'élection et là, c'est un peu pareil, la défaite à un moment, il y a certainement la mobilisation, ça a été dit, elle va durer jusqu'à l'été probablement. Les décrets d'application, ils sont prévus pour que la réforme entre en vigueur à partir du 1er septembre, mmh. l'été qui sera passé par là. Mais je pense qu'il y a une partie de l'opinion qui va avoir envie de passer à autre chose, encore une fois, pas en reste... oubliant, encore une fois, pas en disant que ça ne va pas faire remonter la cote de popularité euh, d'Emmanuel à... Macron, mais juste parce que c'est difficile d'être en permanence le nez dans une défaite que vous venez d'enregistrer. Je, je la parole Philippe, mais je voudrais juste qu'on alimente le débat avec ce... C'est le secrétaire
1: général CFDT Construction Alsace qui donne son avis sur ce 1er mai à venir. Écoutez-le.
13: On a notre façon à nous d'avoir les 100 jours d'apaisement et aujourd'hui ils ne sont pas dans l'apaisement du tout. Euh, ils sont toujours... Euh, Monsieur Macron est toujours dans le mépris du, du peuple. Il euh, n'y a pas d'écoute. Euh, on attend avec impatience euh, le 1er mai pour, pour faire comprendre une fois de plus. À notre gouvernement et à notre cher président, que, que le peuple veut se faire entendre, et, et on attend surtout la décision du Conseil constitutionnel le 3 mai, pour, pour ce, en espérant qu'il se positionne enfin du côté du peuple et qu'on puisse
6: avancer sur le sujet. Oui, Philippe. Pardon. Non, mais d'abord, première remarque, un baroud d'honneur, ça fait du bien quand on a perdu la partie, parce que la réalité, c'est que le oui, mais social, ça On A Nord. perdu la partie, donc les barouds d'honneur, ça fait du bien, parce que ça montre que. On a peut-être perdu, mais on est là et qu'on est nombreux. Et donc, il y a déjà une dimension de fierté derrière tout ça, qui, j'espère, ne sera pas gâchée par les Black Blocs, habituel, habituel abrutis il euh, de tous les pouvoirs qui se succèdent. Soyons pas naïfs, hein, Philippe Ça va casser dans tous les sens, euh, le premier. Ouais, à ce moment-là, c'est une deuxième défaite pour le mouvement social. Peut-être. Et, et je la trouve encore plus, encore plus grave. Deuxièmement, je ne crois pas que l'enjeu, ça soit de prolonger la contestation des retraites. L'enjeu, mais ça anticipe sur le sujet suivant, c'est que sur tous les sujets, tous les projets de loi où il y a besoin d'une négo sociale, eh bien on voit bien que le gouvernement est bloqué parce qu'il est face à des partenaires sociaux qui n'ont pas envie de négocier rapidement. Donc l'enjeu, il est plutôt là. Euh, ils ont fait passer la réforme des retraites. Ils ont gagné face au mouvement social et face à une assemblée qui était incertaine. Mais la réalité, c'est que maintenant, la, leur défaite politique, c'est le blocage.
5: Et ça... Ah mais, je euh, sais pas l'inverse. Moi, Je vous disais juste que l'opinion finirait par se lasser de la mobilisation oui, mais récurrente. Oui, oui. Oui, oui. mais l'opinion... Vous, je vous, vous, vous allez vite en besogne, hein, Jean-Sébastien, je parce je que je l'opinion, vous qui... savez, vous pas vous pas savez des... ce qu'il
1: pense du président de la République, l'opinion, ce qu'elle pense du président de la République, ce qu'elle pense de cette réforme des retraites il y a une querelle Allez,
6: qui n'a pas, qui a une pas été vidée, Jean-Sébastien. Mais oui, mais que je ne dis pas que les gens, pas ça, pas que va... les gens
5: vont l'oublier. Politiquement, ça va plomber, effectivement, Donc là, ça euh, là ça le conquisté. futur. À... Moi, d'ailleurs, je ne vois pas comment Emmanuel Macron, je ne vois pas comment Elisabeth Borne va s'en sortir. Je pas ne pas vois pas, pas comment le de la République va s'en sortir. Non, elle ne peut pas s'en sortir. Et d'ailleurs, on se demande si elle-même ne l'a pas actée d'une certaine manière. Mais on va en est, parler tout à l'heure. Ça donnait presque l'impression, elle ne respecte pas la feuille de route du président. Elle se fixe la sienne, que c'est quasiment une euh, rébellion discrète pour dire, j'ai compris que c'était fini. Donc je ne pense pas qu'elle durera très longtemps et je ne pense pas que ça pourra durer sans dissolution. Le fait de toute façon, part, les comptes seront soldés à un moment donné. Oui, oui c'est ça que les gens voilà. vont oublier. C'est qu'à un moment donné ils où il faut... se d'être que... tous mais, les mais... trois jours ou toutes oui, les, oui. les semaines. Non mais c'est vrai qu'il un moment où les manifestants vont se dire à quoi bon. Il y a un moment où les manifestants les vont les se dire à quoi bon
1: parce que rien n'a été obtenu à 13 journées de mobilisation. Si,
7: après la déclaration de Borne aujourd'hui. Une Première Ministre, qui, alors que le Président a dit « je vais faire un grand texte sur l'immigration » qui passe 48 heures après pour dire « mais moi j'ai pas de majorité, donc je suis incapable de faire, on verra bien plus tard ». Est inconst... Les manifestants se disent qu'ils sont en train de gagner. Enfin, oui. qu'ils s'en aillent, on va renverser tout le monde, ils vont démissionner, ils vont dissoudre. Donc on est en train de, quelque part de gagner. Parce que le, constat de... enfin, le discours d'Isabelle aujourd'hui était édifiant pour Alors,
1: vous me tendez une perche. Allons-y, Allons sur la feuille de route des 100 jours qui a été dévoilée à la mi-journée par la Première Ministre. 90 jours maintenant pour apaiser, pour fixer un cap, une échéance importante pour le gouvernement qui tente de se relancer. Feuille de route très dense, nous a dit la Première Ministre. On a été un petit peu déçus. On ne va pas se mentir et pas grand-chose. C'était un peu creux. Florian Tardif nous
11: résume l'essentiel. Ça devrait aller vite. Une feuille de route autour de trois axes, les trois priorités fixées la semaine dernière par le président de la République. La première, le travail avec cet objectif du gouvernement d'atteindre le plein emploi d'ici la fin du quinquennat et de poursuivre la réindustrialisation du pays. La deuxième priorité est le progrès avec cet objectif donc de poursuivre la transition écologique débutée lors du quinquennat précédent et d'engager la refonte des services publics. La troisième et dernière priorité est l'ordre républicain. Trois priorités et trois échéances puisque deux premières mesures devraient être engagées dans les tout prochains jours, toutes prochaines semaine lorsque d'autres seront mises en œuvre à la rentrée prochaine et les toutes dernières seront déclinées début 2024. L'objectif du gouvernement est que ces mesures aient des résultats concrets, tangibles, visibles pour reprendre les mots d'Elisabeth Borne pour les Français car trop souvent ces derniers ont ce sentiment que l'action de l'exécutif n'est pas perceptible sur le terrain et c'est ce sentiment qui selon la première ministre vient alimenter le vote extrême, c'est le défi prioritaire du gouvernement, répondre donc aux attentes des Français.
1: On nous avait promis du concret. C'est la journée des annonces, hein, euh, Yohann Uzaï. Il n'y a pas du tout d'ironie dans, dans ma réflexion, évidemment. Non,
9: mais des annonces, quelles annonces enfin, J'ai
1: entendu euh, Georges Fenech tout à l'heure chez Pascal Pro qui a dit que ce n'est pas une feuille de route, c'est une feuille de déroute. J'ai trouvé le jeu de mots euh, c est, c est, pas mal. C'est pas mal. C'est un résumé intéressant. En tout cas, oui. parce que, euh, <rire> moi,
9: je dis plutôt, d'abord, dans un premier temps, renoncement. Parce qu'il y a un truc qui interroge quand même, c'est que tout est priorité. L'écologie c'est la priorité, l'école c'est la priorité, l'hôpital c'est la priorité, la lutte contre l'immigration illégale c'est la priorité, la lutte contre l'insécurité c'est la priorité. Donc quand tout est priorité, ça signifie que plus rien n'est priorité en réalité. Ah, Donc il y a une forme de renoncement. Si vous, si vous n'êtes pas capable de fixer vraiment deux axes extrêmement forts, de se dire il y a deux énormes priorités en France. Quand on aura rétabli ça et ça, déjà ça ira mieux. Donc là, ils ne sont même pas capables de faire ça en fait. Donc on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de priorité en réalité, même si c'est le mot en ce moment le plus utilisé par le gouvernement. Eh bien, non, ce gouvernement n'a pas de priorité. Et puis, <rire> une annonce. Il y a une ensuite, annonce, quand même, importante. Qu il n'y aura pas de loi immigration. L'annonce, c'est qu'il n'y en aura pas. Oui. Oui. Aura oui. pas. Le premier point, je dis renoncement. Et deuxième point, je dis impuissance. Pourquoi il n'y aura pas de loi immigration Parce que le gouvernement n'a évidemment pas de majorité euh, pour le faire. Parce que les oppositions aussi, les, les républicains notamment, n'ont pas de raison de faire ce cadeau-là au gouvernement, de voter un grand texte. Parce que les républicains sont eux-mêmes très divisés de toute façon passer un pacte de gouvernement avec les patrons du parti. Ça n'a absolument aucun intérêt, puisque les députés ne suivent pas les consignes de vote. Donc, le gouvernement ne peut pas trouver de majorité. Il y aurait eu une possibilité quand même si vraiment le gouvernement considérait que la lutte contre l'immigration illégale, c'est la priorité. Vraiment, la priorité proposer un texte qu'on soumet à référendum. Certes, c'est compliqué sur un sujet comme ça. Il faut que ce soit conforme à la Constitution, il y a des règles à respecter. Mais si vraiment c'est la priorité, on n'a pas de majorité au Parlement, on veut le faire, on veut absolument
1: faire quelque chose, eh bien on consulte
9: les Français. Alors, je, Parce que, non, mais je veux Alors,
7: dire, il mais... y avait tellement
1: rien dans le, non, le, dans problème, le, le que... discours d'Elisabeth Borne que j'ai oublié de lancer l'extrait sonore. J'ai oublié non. de le lancer. Écoutons euh, cette main tendue d'abord que propose Elisabeth Borne. <rire>
14: cette feuille de route est une main tendue à toutes les bonnes volontés. Avec les parlementaires, nous souhaitons échanger le plus en amont possible sur chaque projet et bâtir des majorités avec toutes celles et ceux qui le souhaitent, sans regarder nécessairement du même côté. Avec les partenaires sociaux, nous voulons renouer un dialogue apaisé et constructif et leur laisser plus d'initiatives et de responsabilités. Avec les élus locaux, nous bâtissons en commun des agendas territoriaux. Je souhaite donner au territoire plus de marge de manœuvre pour adapter les règles nationales aux réalités locales. La différenciation et l'adaptation sont des clés pour notre réussite. François Puponi, je vois juste voit le tweet voilà, de
1: Marine que... Le Pen et je vous donne tout de suite la parole. Marine Le Pen qui a réagi euh, ayant épuisé leurs mensonges, démontré leur impuissance, vidé les caisses de l'État. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne n'ont plus rien à proposer euh, plus rien à dire ni à proposer aux Français. Il n'y a plus de gouvernement à la tête de la France, seulement une administration des affaires courantes. Non mais Ça, ce, qui, ce qui est terrible dans le, le discours d'Elisabeth de Borne, qui a beaucoup de respect,
7: c'est qu'elle n'a pas été capable de trouver une majorité sur les retraites. Là, elle avoue devant tout le monde, je ne suis pas capable de trouver une majorité sur et à un moment, quand as promis sur l'immigration mais, premier... mais, mais, mais au moins, je ne sais pas qui serait, moi j'ai un peu d'avis, mais elle, au moins, elle doit oui, dire oui. non, je n'y arrive pas, donc je m'en vais. Enfin, je je, voilà, je, je oui, constate oui. que je n'ai pas de majorité et donc, je, y compris. Je mais paye. qui va, qui va, qui, vous, non,
1: vous ça, en ça, connaissez beaucoup. C'est la logique
7: des. Comment comment, comment on trouve une, une majorité On va chercher député par député, parlementaire par parlementaire. Et ça pas voilà. sur les Elle ne sait pas le faire. Est-ce qu'elle dit c'est oh, ouais. Voilà ce que non. je pense. Venez, je vous tends la main. Personne ne pourrait le faire. Non, mais c'est vrai qu'Elisabeth que Borne, en fait, elle avait, elle avait deux missions. Cas, elle pas de le, faire. le
9: président de la République non. avait confié deux missions oui, à ensuite. Elisabeth Borne. Oui, ces deux missions, c'était de diviser oui, Front syndical pas et c'était de trouver une majorité pour voter le texte. Et elle a échoué, tard. elle a échoué sur ses deux missions principales. Donc, à l'évidence, on ne voit pas comment est-ce qu'elle pourrait réussir dans les prochains mois. Ces jours à Matignon sont comptés. Est-ce qu'elle va démissionner ou est-ce qu'elle sera démissionnée dans deux mois ou au mois de septembre Moi, je pense que le président va attendre les élections sénatoriales qui sont très importantes pour la droite et qu'il fera un remaniement avec un changement de premier ministre Alors, éventuellement et, et, au mois de septembre. Je, voilà.
1: je, je, je un dernier son d'Elisabeth de, de Borne avant de continuer la, la conversation sur l'arc républicain puisqu'on demande avec qui elle va pouvoir s'entendre, avec qui elle va pouvoir tendre des mains pour des coalitions de circonstances sur, sur certaines lois. Tout le monde est concerné ou presque. Écoutez la Première Ministre.
14: Je pense que ce n'est pas un scoop, que nous avons une majorité relative. C'est le cas depuis un an. Donc nous allons continuer à rechercher des alliances, comme nous le faisons, c'est-à-dire au sein de l'arc républicain. Je vous dis, c'est une méthode qui a fonctionné tous ces derniers mois. Évidemment, ça suppose un travail en amont. Ça suppose de savoir aussi tenir compte de la position des autres groupes parlementaires. C'est le travail que fait la majorité présidentielle à l'Assemblée, hein, de chercher aussi à construire euh, des textes transpartisans. Et c'est évidemment le travail que fait le gouvernement, que font chacun des ministres, pour arriver à bâtir des majorités autour des textes que nous présentons.
1: Quand on parle d'arc républicain et qu'on exclut euh, le RN et la NUPES, c'est exclure euh, à peu près la moitié de l'électorat français, en fait. C'est un peu sectaire, oui. vous ne trouvez pas
6: je ne sais pas si ces secteurs, ce sont des mots qu'on agite pour dissimuler une réalité, c'est qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée Non mais c'est la Première nationale. ministre de
1: dire avec qui elle a envie de travailler alors que les
6: Français ont voté pour une Assemblée ?– Elle est bien ah obligée oui. de faire semblant, euh, elle, 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 elle France, est bien obligée est de faire France, semblant. Vrai. Mais je voudrais revenir sur ce que disait François et, et c est, c est, c est, vous êtes en train de charger les oui mais euh, si Emmanuel Macron avait une solution avec un Premier ministre qui sait mieux qu'Elisabeth Borne aller chercher une majorité. Mais ce Premier ministre est déjà nommé, et la majorité se constaterait déjà. La réalité, c'est que les réformes des retraites a cassé toute possibilité de majorité, que le groupe Piotr... Et vont debout. Rappelez-vous que c'est quand même eux qui ont déposé la motion de. censure. Attendez, je termine, oui. François. Euh, le groupe Lop, il vont debout. de gauche. Vous vous en C'est même, même le groupe Lop. J'ai créé Lyot. le
7: groupe Lyot. Vous avez créé le groupe Lop. Je termine juste.
6: Je termine juste. le
1: groupe
7: Le groupe est euh, ouais.
6: celui qui a déposé la motion de censure. Et c'est lui qui, pro... qui dépose la proposition de loi pour abroger <rire> la réforme des retraites. Donc la ré... le groupe ce c'est pas là qu'on va trouver beaucoup Mais de si, députés. Si. Et le, les républicains, eux, sont complètement divisés. Et ça a échoué. Pendant la réforme des retraites, ça n'a pas marché sur l'immigration. Donc il n'y a pas de majorité. Là, là où le roi droit. est nu et, 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 et Elisabeth Borne vient avec une non pas une, de, une feuille de vie, de ai Élisabeth Borne aussi. Moi, j'ai participé
7: fait peur. à créer <rire> le Liberté Territoire, qui est l'ancêtre du groupe Lyot. Ce sont des nationalistes corses, des ultramarins, des anciens de l'UDI, Charles Amédée. De... C'est c'est grosse association. Oui, grosse association. <rire> bon. Quand on dit que c'est un groupe centriste, il a rien de centriste, à part 5 ou 6, C'est pas les centristes. Bon. Tous ces députés ont des revendications. Il suffit d'aller les voir pour dire, ok, c'est quoi vos revendications Comment on fait Perso non mais, je
6: On connaît les revendications.
7: Bah, on oui, on les, les connaît, les connaît oui. l'accord. La c'est oui, oui, inscrire l'accord la dans la Constitution. Oui, on non, quand mais les députés disent on veut on veut l'accord probablement
5: de... vous reperdez des députés ailleurs mais, mais, de... François, mais... Mais... Mais, mais ça n'a même, même
7: pas été François essayé énorme, mais, pas mais ça n'a même pas été façon, essayé Emmanuel Macron a
6: dit oui l'accord de la constitution ok comment on fait Mais c'est refusé d'avance la majorité du Sénat n'acceptera jamais là on parle d'une majorité à l'Assemblée nationale je trouve frappant en
5: tout cas et ça en dit long sur l'état d'épérissement de la 5 république en tout cas avec le quinquennat et le fait qu'on ne distingue plus la majorité présidentielle de la majorité parlementaire, la Elisabeth Borne n'a pas respecté la feuille de roue du président. On oui. passe au lecteur du Parisien, il parlait encore d'immigration comme Alors, priorité. Merci pour, pour la le coup. Oui, mais justement, enfin, elle n'a pas délivré, elle aurait au moins pu faire vaguement son blanc ou dire on va continuer à essayer, j'en sais a... rien. Elisabeth Borne, je me permets, permets d'intervenir. Elle, elle acte le fait que ça n'est pas possible. J'en suis au stade où je me
1: permets que... d'intervenir dans cette émission. Quoi. Je ne devrais pas. <rire> Elisabeth Borne a annoncé que le projet de loi sur l'immigration voulu par Emmanuel Macron ne serait pas présenté dans l'immédiat. Pourquoi Parce que la majorité n'a pas été trouvée avec les Républicains. Écoutez-la, Karim vous réagissez. Non, elle dit que c'est la.
14: Nous voulons tout à la fois rendre nos procédures plus efficaces pour éloigner ceux qui n'ont pas vocation à rester sur notre sol et améliorer l'intégration de ceux que nous accueillons. C'est sur cette base que nous avons construit le projet de loi présenté au Sénat. Mais aujourd'hui, il n'existe pas de majorité pour voter un tel texte. Par ailleurs, ce n'est pas le moment de lancer un débat sur un sujet qui pourrait diviser le pays. Nous allons donc continuer les échanges pour trouver un chemin autour du projet de loi. Et si nous ne pouvons pas trouver d'accord global, nous présenterons en tout état de cause un texte à l'automne avec comme seule boussole l'efficacité.
1: La seule annonce, donc, c'est de dire qu'on va faire le contraire de ce que le président de la République a la, dit en, de en début de semaine, deux jours plus tôt. Hein. De la faute des Républicains. Et par la faute des Républicains. C'est bien, hein. de la, la planche de son majorité... Sont... Ah, mais ce qui est génial, et Karima, je vous donne tout de suite la parole, je voudrais juste qu'on voit ce sondage euh, euh, sur les, ce que pensent les Français de euh, l'intérêt d'une loi immigration. Et vous voyez qu'ils sont pour une loi sur l'immigration visant à faciliter les expulsions à 82%. Ce qui est intéressant avec ce gouvernement, c'est que ce que les Français ne veulent pas, ils le font, à l'image de la réforme des retraites. Est-ce que les Français veulent? Ils ne le font pas.
10: Ben non, c'est ça. En ce moment, en fait, euh, tout ce qu'ils font, c'est du sur place. Ils se disent que, je pense que d'ici, euh, peut-être même malheureusement le mois de septembre, ils ne vont pas pouvoir faire grand-chose. Donc, ils se disent on va occuper du temps, on fait des annonces, on annonce des espèces, une espèce de bouillabaisse de mesurettes, de mesures... Euh, donc, on annonce des choses dans le vide. C'est le spectacle, finalement, de l'absence. C'est le, le, le spectacle de l'immobilisme. Je pense que c'est ce qu'on a constaté aujourd'hui. Et aussi, ça montre une espèce de crise de, de, de gouvernance aujourd'hui. Ça devient très compliqué parce que les Républicains, finalement, ne sont pas euh, devenus les alliés utiles du gouvernement pendant les dernières semaines hein, pour le projet de réforme des retraites. On avait l'impression, en tout cas, tout le moins au départ, que ça allait aller de soi, que ça allait passer comme une lettre à la poste. Finalement, ça n'a pas du tout été le cas. Et une situation même assez... Euh... Euh, non pas absurde, mais disons étonnante. C'est le groupe Liot qui se retrouve pratiquement à avoir la balance du pouvoir dans, non, ce, dans non, cette... Dans mais ce, ce qui est très, fort, hein, c est c est est très, très fort quand
1: même, même. Et
7: quand on entend... Euh, quand en fait, on ent déposer le texte de loi sur l'immigration des Républicains, ouais. ça va obliger la majorité, enfin la majorité relative présidentielle...
1: Oui, parce que les Républicains veulent proposer leur propre le texte. Hein. Oui, il la peut la peut faire, ils vont le faire. Ils vont se positionner sur l'immigration, mais... Juste, avant de parler de cette tambouille des alliances et des majorités... Juste dans les mots utilisés par Elisabeth Bond, parce que c'est important de l'écouter, quand elle dit euh, « ce n'est pas le moment de porter une loi qui pourrait diviser les Français ». Non mais sérieusement C'est justement sur ce sujet et aucun autre que les Français sont non, plutôt rassemblés. Le 80,
5: remettez le sondage,
9: 82% C'est Julien,
1: quoi
5: qu'il en soit, ça diviserait encore plus au Parlement, ça diviserait parlement, la majorité. Il y a une aile droite. Les Français la veulent, cette loi. Il y a une aile droite et il y a une, aile, y a une, aile, y a une aile gauche dans la majorité. Non, effectivement, elle a raison au sens. Après, de toute façon, moi, ce qui me frappe, c'est, regardez, elle n'a même pas du tout, elle n'a pas parlé de Mayotte. Hmm. On dirait qu'elle n'a même plus d'autorité sur le reste du gouvernement. Tout lui échappe. Le ministre des Finances publie un roman sur un énième roman. Il y a plus écrit que Marcel Proust depuis qu'il est ministre. Ah bon, euh, euh... Non, mais pardon, parce qu'en même temps qu'Elisabeth Borne. Non, mais ce pas juste une boutade. En même temps qu'Elisabeth Borne faisait son annonce, qu'est-ce qu'il y avait qui était présenté aujourd'hui Les nouvelles règles budgétaires de l'Union européenne proposées par la Commission de Bruxelles. Sous l'influence de qui De l'Allemagne. Est-ce que vous croyez que la politique qu'on mène en France, notamment d'un point de vue budgétaire, elle est compatible avec ce que Bruxelles est en train d'annoncer aujourd'hui Parce que ça, c'est un vrai sujet. Ça, c'est un vrai sujet. Quand le gouvernement, quand M. Macron nous dit qu'il veut une loi plein emploi, que l'objectif, c'est le plein emploi, et que vous avez la Banque centrale européenne qui continue à monter les taux, c'est-à-dire que son objectif, ouais. c'est l'inverse, c'est de contenir, c'est de faire baisser les salaires, et c'est de faire monter le chômage pour que, justement, le coût du travail soit enrayé. Est-ce que vous. Oui, mais ces rapports de. Non, force non mais je, je vous entends très bien. Ben oui, mais c'est grave d'avoir justement sûr. un gouvernement qui n'en soit plus qu'au point où ils font semblant. C'est un théâtre d'ombre, et pour le coup, Elisabeth Borne, aujourd'hui, on peut lui, au moins lui reconnaître. Cette honnêteté-là, elle fait même plus semblant.
1: On va parler des LR dans un instant. On verra les réactions d'Eric Ciotti, de Bruno euh, Rotaillot. Juste après, on va partir pour Mayotte où la situation est très tendue ce soir et on sera en direct avec nos, nos reporters sur le terrain, Régine Delfour et, et Fabrice Sessner. Merci pour ces images depuis la caméra de Fabrice Sessner qui sont euh, donc en direct avec cette opération de police qui est en train à l'heure actuelle d'être menée à Mayotte et euh, les affrontements qui, qui débutent. On tentera d'y voir plus clair avec Régine dans une poignée de minutes. Un point sur l'actu, Mathieu Devez. on dit encore un dernier mot de cette loi immigration et euh, on repart pour Mayette.
2: Les Républicains déposeront leur propre texte de loi sur l'immigration. Selon Olivier Marlex, le patron du groupe à l'Assemblée, les Républicains refusent d'endosser la responsabilité du report de la loi immigration. Faute de majorité, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé que le projet de loi ne serait finalement pas présenté dans l'immédiat. 14 personnes ont été arrêtées lundi dans une opération policière contre un point de deal à Saint-Denis, un point de deal situé à proximité du Stade de France. Les perquisitions ont permis de découvrir près de 200 000 euros, 30 kilos de résine de cannabis et 6 armes. Les autorités policières ont pour objectif de désorganiser le trafic et d'enrayer la délinquance à moins de 500 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Enfin en football, vous l'avez peut-être suivi sur Canal+, Manchester City domine Arsenal à domicile 4-1 pour les Sky Blues qui se rapprochent du titre de Premier League. Le premier but est signé De Bruyne, servi par Haaland, le belge accélère puis trouve le petit filet. Juste avant la mi-temps, Stones inscrit le deuxième but de la tête puis De Bruyne signe un doublé une frappe du droit dans le petit filet opposé Arsenal réduit l'écart en fin de match grâce à Holding et je viens de l'apprendre, Haaland inscrit un quatrième but mais les Gunners qui n'ont plus leur destin en main devront Crap pour remporter le titre cette année.
1: Bravo Mathieu Deves, bravo surtout à Manchester City, qui euh, c'était le match du titre. Hein. Je vous dis, c'est plié en Angleterre. Et, euh,
6: sur cette loi d'immigration, comment Il paraît que vous avez des difficultés avec le football en ce moment. On dit Pascal Pro, mais.
1: Euh... Ça, c'est sale. C'est très très, très, très bas ce que vous venez que... de faire. Mais ça se, réglera, ça se réglera plus tard. Vous avez de la chance, j'ai une émission à présenter et une actu sérieuse à traiter, euh, cher Philippe. Mais merci, ça se payera. Éric euh, Ciotti qui réagit euh, à cette loi immigration, euh, qui n'aura pas lieu donc, euh, enfin en tout cas qui ne sera pas présentée par le gouvernement à l'Assemblée. Du fait de la volonté du gouvernement, il n'y aura pas de texte de loi sur l'immigration. Sur cette question fondamentale, il est plus que jamais nécessaire de recourir à un référendum. C'est aux Français de choisir leur destin. Je voudrais que vous lisiez également ce que dit Bruno Retailleau. Trop facile Elisabeth Borne de vous défausser sur LR. Cette manœuvre grossière ne fera oublier à personne que ce sont les divisions de votre propre majorité qui vous obligent à reporter une fois de plus la loi immigration. C'est bien le en même temps macroniste qui euh, paralyse du, le pays. C'est la faute de LR, LR si les projets du gouvernement capotent ou vrai, pas sincèrement, enfin, sincèrement, Oui. Enfin, je ne veux pas trop du
7: avec elle, mais ce qu'a fait Elisabeth Borne ce midi, c'est juste surréaliste. Pourquoi ben de dire qu'on n'aura pas de texte, parce que c'est la faute des républicains, les seuls avec qui ils peuvent espérer construire une
6: majorité. Mais c'est mort, François. Voyons depuis la réforme Le Premier ministre
7: qui est en train de saborder tout ça, de
5: découper une grenade. aujourd'hui, c'était un acte de rébellion discrète. Ça on se voit est... peu parce qu'elle a pas là, un non. tempérament on flamboyant. On mais c'était une sorte de bras d'honneur du dur. Emmanuel Macron. Absolument. Vous êtes dur de leur Aucune majorité
6: possible avec les républicains. Les, les républicains. Mais de, de, de circonstances aussi. Il y a au moins trois tendances dans les chez les républicains. Ah.
1: Il y a les, les républicains, les... monsieur Marleix, de monsieur Sciotti, de... on, on est d'accord, on est,
6: est la... mais... Rachida Diallo qui est à peu près la seule à vouloir faire un accord de gouvernement. Non, elle veut donc... surtout de... un deal pour la mairie et de Paris. En, en ayant oui. la mairie de Paris en échange, on a bien compris, mais donc les républicains ne sont pas un allié fiable et, et sans les républicains même en admettant que le groupe Piot apporte par miracle des voix au gouvernement, ça ne suffit un pas. Un dernier mot et donc, Johan... euh, elle a fait un aveu effectivement. Je l'illusion. Je rappelle à nos
1: téléspectateurs quand même que le texte propose d'allier la lutte contre l'immigration, l'immigration illégale et la régularisation par le, par le travail. Il avait été présenté il y, a, il y a quelques mois, une loi qui marche sur deux jambes. C'est sûr que ça satisfait personne euh, ce, ce texte. Donc euh, encore une fois, rien n'est fait pour obtenir cette, cette majorité et ce consensus. Ah, mais ce texte n'est
9: pas votable en l'état. Oui. Ça,
1: ça n'est pas possible. Il n'est ni fait ni à faire. Comme Là, il dit. est reporté au mois de septembre pour la troisième ou
9: quatrième fois. Il n'y aura pas de texte immigration. Soyons sérieux, il n'y en aura pas. En tout cas, le... il y en a eu 29 et depuis 1980.
1: Il y aura donc ça, un plus tiens, ou un mais, moins. Non mais
9: d'accord. Okay, mais oui. le, le, le,
1: le gouvernement... Mais la vérité, c'est qu'il n'y a même pas besoin d'une loi. C'est que les lois, on le en a. Gouvernement... Le problème, il n'est pas légal. C'est le droit international. C'est le gouvernement ne euh... Aucun
9: immigration. On verra ce qu'il advient de ce texte des Républicains, mais le gouvernement de lui-même ne proposera aucun texte sur l'immigration. Mais je crois qu'effectivement, Elisabeth Borne a bien compris qu'elle allait partir, c'est une certitude. Regardez simplement, prenez l'exemple du 49-3. elle Elle, a, elle a, dit, a dit il y a trois Ça, semaines, Elisabeth Borne a dit il y a trois semaines, plus jamais je n'utiliserai le 49-3 hors texte budgétaire. Aujourd'hui, elle dit, mais si, si mais je n'ai pas d'autre solution, je l'utiliserai. Parce qu'Emmanuel qu Macron et elle avaient un désaccord profond là-dessus. Elle ne veut plus l'utiliser. Emmanuel Macron dit si on l'utilisera. Il y a des désaccords manifestes entre les deux. Elle n'est plus la bonne personne. Elle n'est pas bête. Elle, elle sait qu'elle va partir. Et ouais, ouais, ça, ça se bouge On voilà, se demande pourquoi d'ailleurs. Ça si peu importe. Dire. Mais la liste elle est va partir. Premier ouais, est premier ministrable.
1: Euh, de... En pas cas, mais cas mais de refaire cette formule. Vous connaissez beaucoup de gens qui ont envie de monter sur le Titanic clairement. Il y en a beaucoup. Mais curieusement. Ah bah si, dites-moi deux, trois noms. Gérald Darmanin,
5: Jean-François Copé. On en voit un certain nombre. Jean-François Copé. Ah bah c'est bien. Il est beau des nouveau Bien sûr Va, bah, bah, avec, bon, ces, gentils, avec on... ces 3%, Mais je ne vous dis pas euh, qu'ils voilà vont l'être. Qu je... on, qu qui on va parler de Mayotte.
1: On va parler de Mayotte. Désormais, situation euh, particulièrement euh, tendue. L'opération Wambushu, vous le savez, opération reprise, euh, pour traduire ce, ce terme, a débuté lundi. On vous parlait hier de ce premier revers, puisque la justice a annulé euh, au dernier moment l'évacuation d'un bidonville où vivent une, une centaine de, de familles. On va euh, reparler de cette... C'est un préparation parce que ça ne ressemble pas à autre chose mais d'abord on va aller comme promis tout de suite sur le, sur le terrain puisque nos reporters sont à Mayotte depuis, euh, depuis un peu plus de 24 heures euh, désormais Fabrice Elsner derrière la caméra Régine Delfour qui va nous raconter ce qui se passe Régine on, on va être très transparent avec nos téléspectateurs hein. ça, fait, ça fait une petite demi-heure que, que l'on échange euh, comme l'on peut par texto et, et avec la régie que vous envoyez des messages pour, pour nous alerter sur la situation à l'heure où l'on se parle vous êtes en direct opération de police on le voit en cours sur vos images, est-ce que vous pouvez nous décrire l'endroit précis où vous êtes à Mayotte et ce qu'il se passe, à quoi vous assistez ce soir
8: oui, euh, Julien, nous sommes à quelques kilomètres de la capitale hein, de Mamoudzou, on est à Doujani exactement, c'est une petite commune, et euh, comme presque tous les soirs, Sophie hier, qui était une soirée très calme, eh bien euh, des jeunes qui sont généralement dans les collines euh, affrontent euh, les euh, forces de l'ordre, pardon, nous sommes avec la CRS8, nous étions avec eux cet après-midi, et c'était très calme, mais depuis euh, 22h, euh, 22 heures chez nous, donc 21 heures euh, à, à Paris, il y a euh, donc euh, eu euh, des barrages pour forcer euh, les forces de l'ordre donc à intervenir. Ensuite euh, des caillassages, Il y a même eu des cocktails Molotov. Alors depuis deux heures il y a des échanges de tirs de gaz lacrymogène. On a aussi euh, des euh, grenades de désencerclement puisqu'on a entendu quand même des, des bruits assez importants. Nous on, on loge pas très loin, c'est pour ça qu'on a tout de suite entendu qu'il se passait quelque chose et qu'on a décidé de, de venir avec nos agents de sécurité. Et euh, là on est replié un peu en fait dans, dans l'angle d'une petite rue. L'objectif, c'est de les faire descendre. Et pour les faire... Vous euh, voyez, on, on intervient pour de les faire descendre pour qu'ils puissent venir. Les... Euh, gazer aussi, les intercepter et ça c'est ce, ces scènes de violence en fait, Julien que, qui sont vécues presque depuis plusieurs mois, voire quelques années aussi sur l'île et les Maoris que nous avons pu rencontrer nous ont dit qu'ils n'en pouvaient plus puisque le soir ils ne sortent plus, notamment à cause de ces bagages de ces barrages, notamment à cause de ces caillassages et euh, c'est la délinquance hein, qui prime vraiment, qui prédomine ici euh, sur l'île et euh, et euh, on a rencontré aujourd'hui euh, des voisins hein, qui ont été euh, euh, des Maoris hein, qui ont été euh, victimes de après l'intervention dimanche des forces de l'ordre et qui nous ont dit que c'était insupportable, qu'ils attendaient vraiment cette opération Bamboucho. Euh,
1: pour être très précis, euh, Régine, parce que c'est important de bien comprendre ce qui, ce qui se passe, quel est l'objectif de, 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 de cette opération-là précise à laquelle vous, vous assistez ce soir C'est un démantèlement d'un bidonville euh, C'est l'attaque d'un gang qui doit être euh, démantelé Quel est l'objectif des policiers euh, ce soir-là, sur cette euh, action précise
8: Alors, c'est. C'est pas du tout un décazaz, hein ce qu'on appelle un décasas, c'est-à-dire euh, l'éradication euh, d'un bidonville. En fait, il y a ces bandes de, de délinquants. Ce que nous disait le commandant aujourd'hui euh, de la CRS8, c'est que tant qu'ils tenaient le haut, euh, en fait, euh, c'était compliqué pour les forces de l'ordre. Pour eux, les forces de l'ordre, il faut qu'ils arrivent en haut, c'est-à-dire au niveau de la colline, qu'ils reprennent position euh, des lieux. Et l'objectif, évidemment, c'est de, de mettre un terme à ces bandes, qui sont euh, ces jeunes, qui sont dans ces bidonvilles, dans ces favelas. L'objectif de Mbouchou, c'est donc euh, d'éradiquer. Il y a à peu près 1000 habitations hein, sur l'île qu'il faut. Éradiquer. et il y a aussi ces aussi envers surtout les Comores puisqu'il y a énormément de Comoriens ici et donc c'est ça aujourd'hui l'opération Mambouchou a fait qu'aussi raviver ces tensions avec ces jeunes qui presque tous les soirs décident de provoquer les forces de l'ordre il faut savoir aussi que le, le paysage de Mayotte est très compliqué, il y a énormément de collines, eux connaissent les, les sentiers par cœur, ils sont euh, couverts euh, vraiment très légèrement, alors que les forces de l'ordre ont plus de 35 kg sur eux, que c'est très abrupt, et c'est très compliqué pour les forces de l'ordre d'arriver à les trouver et à les intercepter.
1: Donc là, on est bien d'accord. En quelques mots, Régine, pour bien qu'on comprenne, là, le but des hommes ce soir de, 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 de ces forces de l'ordre, c'est d'aller chercher un maximum de délinquants pour les pour les interpeller et les empêcher d'avoir la la main mise sur ce sur ce fameux quartier et la zone dans laquelle vous vous trouvez. On est d'accord. Hein
8: oui, oui ce n'est pas du tout de, de comment de détruire ce, ce bidonville. Le but, c'est de, de, surtout de, de, de maintenir l'ordre de, de façon à ce que les, les habitants ici, les Maoris, puissent être tranquilles. Il ne va pas y avoir d'interpellation à, à proprement dit parce que c'est très compliqué. Comme je vous le disais, ils, ils courent partout. Le but, c'est vraiment d'essayer de, de permettre aux Maoris de, de circuler, de vivre. Parce que c'est vraiment un enfer ici quand même, Julien.
1: un enfer. C'est juste l'enfer. Merci beaucoup, euh, Régine. On reste, on reste connecté, hein, Régine. On, on a votre image euh, évidemment à, ouais. à l'antenne en direct et, et on revient vous voir. Si jamais vous vous assistez à quelque chose et que on sera on sera très attentif évidemment à ce qui se passe en direct à Mayotte ce soir François Pupponi je vous regardais euh, c'est bon il faut, faut prendre chose, les bras nous en tombent. Hein. c'est une situation de guerre en fait euh, qui se passe à Mayotte tout ben voilà, simplement
7: c'est la guerre je pense qu'on va finir par appeler l'armée quoi ben oui, il un moment où faut prendre une, prendre une colline ben on, on occupe la, ouais. la colline bon après une fois qu'on a pris la colline les délinquants ils vont se mettre ailleurs ok faut les interpeller ils sont plusieurs, quelques milliers, il faut, faut les incarcérer, les juger et les incarcérer. On va raser à la fin les, les bidonvilles. Mais une fois qu'on a rasé les bidonvilles, les gens n'auront plus de maison. On veut expulser les Comoriens qui ne veulent, veulent pas les récupérer. Donc on va, on va créer un centre de, ré, de, de rétention administrative. Ouais, donc en fait, il n'y a pas de solution. Si, la solution, il faut aller à Mayotte, donner de l'argent, payer... Pour que le gouvernement Comorien dise ok, ça se passait. Ça se passer Mais c'est ce qu'on aurait dû faire avant. Pardon, mais la France ne pas. C'est ce qu'on
9: dû faire. Les Comores sont en train effectivement de mettre la pression sur la France pour obtenir davantage d'argent. C'est une évidence. Pourquoi il y a du retard il du retard en ce moment C'est parce que le gouvernement est en train de faire monter les enchères pour dire 150
1: 50 millions par an. Mais ils veulent plus. Ils veulent plus. Non. Et donc on donne Alors si vous le problème c'est que, que vous n'avez pas le choix pardon d'avoir pardon pas... la naïveté de penser que la 6 ou 7 puissance mondiale a un rapport de force peut-être un peu supérieur comment, vous, vous n'allez pas parachuter les Comoriens
9: sur, sur les Comores si vous n'allez pas le laisser passer vous dites aux Comores
1: les 150 millions par an vous envoyez plus la couleur si vous ne reprenez pas l'Arabie Saoudite voilà, ben la, c'est la parce qu'on a perdu trop de temps parce qu'on a perdu du temps Mansour Kamardine je voudrais accueillir Mansour Kamardine parce que ça serait important d'avoir sa voix également Mansour Kamardine qui est député LR de Mayotte. Merci beaucoup euh, d'être avec nous euh, en direct. D'ailleurs, je me permets de vous demander, je ne sais pas si vous êtes en métropole ou à Mayotte ce soir. <rire> je suis à Mayotte. Vous êtes à Mayotte, bah, c'est encore plus un, intéressant de, de vous avoir. Merci de, de nous répondre. Euh, les images que... C'est vrai que ceux qui ne connaissent pas Mayotte, dont beaucoup d'entre nous font, font partie, on découvre euh, parfois une situation qu'on n'imaginait pas, monsieur le député. Vous, vous l'attendiez depuis longtemps, cette, euh, cette opération
13: Enfin, surtout, c'est depuis longtemps que je vis la situation qui vient d'être décrite par, par votre correspondant très justement. Et je voulais juste revenir sur deux choses par rapport à ce qu'elle a dit. Elle a dit que l'opération Angoussou a ravivé les tensions. Non, ce n'est pas l'opération Angoussou qui a ravivé les, les, les tensions, parce que les tensions, il y, a, je sais pas, il y a une semaine, un mois, 15 jours, deux mois, il y avait déjà les mêmes tensions et dans le même quartier, qui est mm. un quartier très connu euh, de faubourgs de Mamoudzou. Euh, la deuxième chose, pour moi, ce n'est pas une surprise et j'en suis heureux finalement que cette opération ait lieu. Ça vous a conduit à venir et à vivre, euh, même à distance, ce que nous vivons tous les jours. Et je veux dire que quand j'entends je, les artificiers du chaos qui dénoncent les, les atteintes aux droits de l'homme de ceux qui ne devaient pas être là et qui causent le chaos, mais sans jamais avoir un seul mot, un seul mot sur euh, la... La, la détresse des maouais que votre correspondant l'a dit, franchement, je me réjouis finalement à quelque chose de malheur et bon, que cette opération ait lieu. Je pense que c'est un mal pour un bien, C'était un passage obligé, parce qu'au final, je ne désespère pas qu'effectivement, l'État, le droit, auront le, le dernier mot sur ces situations, parce qu'il faut absolument reprendre ces espaces, hein, qui sont de, aujourd'hui des, des espaces euh, comment, euh, de, de, de non-droit, où euh, c'est le chaos qui dicte la loi, c'est la jungle qui dicte la loi. Voilà. Monsieur
1: le député, on va on va parler parce que vous l'avez évoqué de ces associations d'une partie de l'échiquier politique qui pointe la France du doigt sur cette opération, alors que les maorais vous nous le rappelez, n'attendaient que ça, une opération répressive pour tenter de de, de de mettre fin à cette à cette misère à, à tous les niveaux qui frappe l'île. D'ailleurs, je voudrais qu'on qu qu vraiment qu'on qu prenne ces premières minutes pour entendre la population et bien comprendre les témoignages des gens qui ont été interrogés par nos équipes. Régine, Fabrice, Elsner, Régine Delfort, Fabrice. Elstner, qui sont là-bas depuis 24 heures. Écoutez, ces deux, premiers, euh, ces deux premières prises de parole d'habitants de, de Mayotte récoltées aujourd'hui.
0: On a été menacés, menacés de brûler notre maison, de nous tuer. Donc nous, on est deux femmes à la maison et j'ai entendu l'un d'entre eux dire qu'il qu voulait nous violer. Ça fait... Euh, une dizaine d'années qu'on vit cette ultra violence en fait sur l'île et on est assez épuisé donc c'est même plus un contexte de Ombucho, mais c'est c'est constant c'est quotidien donc on, on est on est plutôt fatigué. Ils sont capables ces jeunes là ces délinquants ils sont capables de tout et de n'importe quoi et le problème c'est que nous on peut pas se faire justice nous-mêmes voilà il est là le souci on est dans un état de droit n'est-ce pas donc on doit euh, laisser faire sauf que Derrière, il bah, y a des ordres. La police, fin, les, les forces de l'ordre euh, essaient de faire leur travail. Mais derrière, la justice ne suit pas. On le voit tous les jours ici à Mayotte. On le constate tous les jours. Et c'est juste euh, ahurissant, affolant. Il enfin, n'y a même pas de, de qualificatif. On se demande où est-ce qu'on est en fait. Est-ce qu'on est vraiment dans, en France Est-ce qu'on on est dans un pays où ils réalisent... En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir au niveau... Euh, de la législation,
1: etc. Bon, Camardine, je me permets de revenir vers vous. On, 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 je, vais, je vais évidemment vous entendre en plateau, mais je voudrais qu'on donne la priorité aux députés de Mayotte. Quand on voit la situation des gens sur place, là c'est une première salle de témoignage, on va entendre deux autres témoignages particulièrement poignants dans un instant. Quand on voit la situation des gens sur place, je disais, et la justice hier qui met fin à cette intervention avant même qu'elle débute, vous ne vous dites pas quand même il y, a un peu, il y a quand même pas mal d'impréparation. On se serait pas moqué un petit peu de nous dans cette affaire, parce que vous arrivez sur une opération, une annonce de je ne sais combien de centaines de policiers qui va prendre deux mois pour redonner à Mayotte euh, ce, 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 ce sentiment d'être de, 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 français et d'être considéré par l'État. Vous voyez que les Comores sont pas, ne jouent pas le jeu, que la justice euh, retoque une, une première décision qui était assez prévisible. D'ailleurs, ça montre l'amateurisme, le manque de préparation. Vous vous interrogez sur euh, vraiment la volonté du gouvernement de, de faire en sorte que les choses s'améliorent à Mayotte ou pas
13: Non, pas du tout. Je n'ai pas cette lecture, moi. Quelle est-elle euh, je, que, je, je ne pense pas que le gouvernement ait tellement de moyens budgétaires et financiers à balancer par la, par la fenêtre et à faire venir des gens uniquement pour la communication. Je crois qu'on mélange un peu de tout. Mmh. J'ai écouté tout à l'heure les aspects du le projet de loi immigration sur les territoires nationaux, les aspects de, de, de lutte contre l'immigration et l'insécurité à Mayotte une situation singulière, particulière, qui, mesure, qui mérite des, des mesures particulières. Donc je n'ai pas cette lecture-là. La lecture que j'ai, c'est quoi La lecture ce que j'ai, c'est la puissance en France de euh, ces associations que j'appelle les, les artificiers du chaos.
1: Mais pardon, Parce pardon, que... monsieur le député, je me, je me permets de vous couper, mais si on s'inquiétait vraiment de Mayotte, on n'aurait pas fait en sorte d'éviter ces écueils je veux dire, la, 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 la préparation du renvoi des, des, des irréguliers, vous pouvez l'anticiper avec les Comores. La justice qui va retoquer une décision de, de, de bidonville, d'évacuation de, d'un bidonville, vous êtes capable de, de,
13: de la prévoir Ça ne vous, vous, ça vous, ça vous choque alors, pas Non, pas du tout. Je, veux, parce que je, je, vous, non, mais je vous explique. Vous ne pouvez pas me soupçonner de soutenir un gouvernement que j'ai toujours combattu. Ce n'est pas mais du tout veux, ce que je fais. Euh, euh, non, mais, euh, mais je veux simplement être objectif mmh. et de regarder réalités en face. Quoi, les réalités Vous avez euh, dans cette affaire, dès le départ, un syndicat de la magistrature qui publie un communiqué qui dit vous ne, ne, ne renvoyez pas ces gens-là parce que ce sont les frères aux Mahorais, ainsi de suite. Et donc, nous sommes dans des idéologies en réalité euh, d'extrême gauche qui euh, considèrent que Mayotte ne doit pas être française, elle doit être. Donc, les, les, les idéologies, c'est difficilement à combattre. Quand on lit oui, la ça, décision. Ça, on je le parle. sait, ça. Quand je lis, Quand je lis la décision qui a été rendue hier, cette ordonnance qui a ordonné la suspension des opérations, on marche un peu sur la tête. La, la, la réalité, c'est que les personnes qui sont visées, ce ne sont pas elles qui ont contesté, ce sont les voisins qui ne sont pas concernés par l'opération et qui, et sur l'avis d'un architecte qui est à Paris, qui a lu le dossier euh, par, par, je sais plus, euh, euh, sur des cartographies, qui n'était pas là, c'est sur cette base-là qu'on a pris la décision de suspension. Je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont, s'agissant Monsieur de... le député,
1: vous savez très... qu'on savait qu'il y avait des problèmes de droit. On savait peut-être aussi qu'on était en pleine élection aux Comores avec un président qui, qui a envie de faire barrage. C'est le pire moment pour mener cette opération, non
13: Alors, je, alors que moi, je considère que la situation va se débloquer et que M. Azali euh, montrera qu'il peut. Euh, et c'est ce euh, qu'on souhaite. Euh, oui, mais absolument. Mais je je pense que il finira par euh, donner le l'autorisation pour que ces personnes aillent là-bas. Ce serait le seul territoire au monde, le seul pays au monde qui refuserait ces nationaux. Moi, je bon. serais pris dans une... Dans une C'est pas le seul. Euh, hein. On en connaît d'autres, hein, monsieur le député. Dans, dans une difficulté, je sais pas moi, à Taïwan, euh, même si j'étais un opposant de Macron, il aurait mis tous les moyens pour essayer de me faire revenir. Évidemment. Et non pas du ben, tout, il reste là-bas. Je crois que ça aussi, il faut le dire. Moi, il faut éviter, moi, pour moi, en tout cas, je ne supporte pas... ce c'est cette, cette autoflagellation en permanence, accuser la France, quoi qu'on fasse, accuser la France, c'est toujours la faute à la France. C'est jamais la faute à ceux et nos partenaires, ainsi de suite. Vous l'avez dit tout à l'heure, et d'ailleurs, je rectifie, vous avez dit 150 millions par an, c'est pas 150 millions, c'est 50 millions par an sur trois ans, avec éventuellement des renouvellements, pour qu'effectivement, on aide euh, ce pays à progresser, à pouvoir euh, endiguer le phénomène. Là, ils ont annoncé qu'ils vont participer. J'ai vu euh, euh, un conseil, euh, comment dirais-je, le compte-rendu du de, euh, de conseil des ministres de ce matin. Ils ont dit qu'effectivement, il y a un problème. Il faut qu'ils participent à, à l'opération d'empêcher les Kouassas de partir. Alors, mmh. Les Kouassas sont les
1: bateaux hein, qui font les allers-retours oui. entre
13: les, les Comores et Mayotte. Vous, vous me direz que ce n'est pas la première fois, mais je pense que nous avons des, des atouts. Ça a été dit également quand on s'appelle la France, c'est qu'on a la possibilité de contrôler le canal de Mozambique à distance, on peut effectivement empêcher de passage ça devenir, venir, et c'est ça en réalité qui a manqué, et c'est là où moi je suis plus critique avec le gouvernement, c'est-à-dire de ne pas mettre les moyens, à, par exemple un bateau, et mettre, mettre en place ici une base navale avec un bateau qui surveillerait mmh. puisqu'il n'y a pas que les entrées, et montrer aux Comoriens qu'on peut nous prendre en compte, euh, assurer, euh, assurer nos, le contrôle de nos frontières, François Camardine. Donc voilà, ce serait beaucoup plus simple pour discuter avec eux et de savoir qu'est-ce qu'on fait ensemble.
1: Mention Camardine, vous restez avec nous si vous le voulez bien. Vous continuez évidemment de, de réagir à cette situation. Je voudrais qu'on fasse un petit tour de, de plateau. François Puponi qui voudrait vous adresser un, un petit mot également. Je voudrais juste qu'on entende encore cet extrait, ce témoignage recueilli par Rajen Delfont et Fabrice Elsner, cette jeune fille interrogée cet après-midi qui vit dans, dans un bidonville, qui parle de sa, de sa situation et de la crainte bah, de voir son bidonville rasé aussi puisque c'est le seul lieu où elle vit.
12: « Mon frère dort en haut, ici c'est en bas, ici c'est la salle où on peut regarder la télé et là c'est la chambre de mes parents et dehors là c'est... »«
1: Juste la chambre de tes parents, il
12: Elle est dedans.
1: »« Tu peux demander mon Oui.
14: Ça c'est la chambre de tes parents.
12: »« Oui, après dehors là c'est la salle à moi dehors là c'est là où on cuisine et on prépare tout à manger. » Et là, on peut regarder tout ce qui se passe dehors. Et c'est pas bien de démolir les maisons parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas à manger. Il y a des enfants, bah, ils sont, ils ont, ils ont peur de démolir les maisons parce que leurs parents n'ont pas les moyens pour payer de les maisons ou les grandes maisons comme ça. Ils n'ont pas les moyens. C'est pour ça qu'il faut arrêter le projet de démolir toutes les maisons.
1: C'est intéressant ce qu'elle dit cette petite fille parce qu'il n'y a pas que, a pas que, 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 que les Comoriens qui habitent dans les bidonvilles, il n'y a pas que les, les irréguliers qui habitent dans les bidonvilles, il y a les Mahorais euh, aussi. Donc euh, on ne fait, fait pas a... la guerre à ces Mahorais-là. C'est pour c ça
7: que la justice interdit en disant vous détruisez euh, bah, c'est Bidonville. Mais cette cette jeune fille est l'illustration de la
1: raison pour laquelle la justice interdit cette démolition hier. Et là je ne vois pas ce qu'on peut faire. Bien sûr, allez-y Philippe. François, pardonnez-moi.
7: Bonsoir Mansour, c'est François Pupponi
13: vous connaissez François,
7: ça va ?– Ça va, ça va et toi Dis-moi, ah bah, que... question, que question, euh, quand est-ce que tu espères que la situation avec les Comores va se débloquer Parce que si les Comores n'acceptent pas le retour des, des, des clandestins, question, euh, on est oui. bloqué. Donc est-ce que tu penses qu'on est sur une solution à, à, assez rapide
13: ?– ah bah, Moi j'espère d'ici le début de la semaine prochaine que les choses reprennent. Déjà je sais que vendredi il y a un bateau qui partira, mais avec des passagers non, euh, non,
7: clandestins. Euh,
13: non clandestins qui vont partir et qui pourront revenir. Euh, je vous dis, donc euh, moi j'espère, d'ici le début de semaine prochaine, je veux aussi dire que nous ne faisons pas la guerre aux Comoriens, je crois que c'est un terme qui a été utilisé, utilisons les bons termes, l'opération Amoussou poursuit plusieurs euh, objectifs qu'il faut bien remettre en place. Un, Effectivement, il poursuit l'objectif de reconduire au commandes tous ceux qui n'ont pas à être là et qui occupent des propriétés privées, qui sont aussi des atteintes aux droits de l'homme. Deuxièmement, il poursuit tous ceux qui, à Mayotte, français ou étrangers en situation régulière, qui participent à des opérations innommables, les marchands de sommeil, les reconnaissances de les réseaux de complicité de, 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 de d'immigration et ainsi de suite, les, les, la, la police a démantelé un réseau qui a fait venir en deux ans ou trois ans 40 000 clandestins à Mayotte. C'est ça les réalités.
1: On et je rappelle sur... les chiffres, hein, c'est 80, 80 arrivés en moyenne par jour hein, depuis, euh, depuis donc, les Comores. Ah,
13: et donc, il faut pas, ce n'est pas une guerre dirigée contre les Comores ou les Comoriens. Les Comoriens ne nous ont rien fait. Les Comoriens sont dans une situation sociale difficile. Bien ils sûr. essaient de... C'est pour ça d'ailleurs, que... monsieur
1: le député, je me permets encore d'intervenir, c'est pour ça que c'est délicat d'avoir des mots trop durs pour, non, mais... pour les Comoriens, non, mais... parce que ce sont non, mais... aussi des populations qui sont dans le dénuement, mais... mais il faut qu'elles repartent non, mais... vers les Comores. Historiquement, Mayotte, c'est les
6: Comores. Et historiquement, Mayotte, c'est les, les Comores. Pardon, monsieur le député, pardon, allez-y, allez-y. Oui, non,
13: non, permettez tout de suite, historiquement, Mayotte, ce n'est pas les Comores.
7: Ah, alors Chippel,
13: c'est les Comores. Vous avez, vous avez raconté beaucoup d'inexactitudes par, par vous ce, sur le plateau, mais je dis c'est les, les médias nationaux. réplaçons les choses. Moi, je vous propose d'aller chercher un livre qui est intitulé euh, « euh, Comment les sultans euh, euh, comment les sultans, aux sultans batailleurs mmh. ?» hein, Un titre comme ça, qui mmh. est écrit en, en 1941 par euh, euh, M. Forek. Et qui vous explique comment jusqu'à jusqu 1886, date à laquelle la France s'installe sur l'ensemble de l'archipel, euh, les, les sultans on, se sont battus. Il n'y a jamais eu de sultan Comorien. Il y a eu des sultans d'Anjouan, de, de Mayotte, de Moeli, de Grande Comore. Chaque île a son identité Alors, on... en fait. Voilà, chaque île, chaque île était un État. Archipel, était mais bon, c'est un justement. archipel, j'ai dirais... derrière. Voilà. Oui, oui, c'est oui. un archipel, mais un archipel où chaque île constitue mmh. un État. Donc, mmh, il, faut que, juste... il faut sortir de ces, de ces affirmations qui nous machins Maintenant, s'agissant des démolitions des bangas, de j'ai écouté avec beaucoup d'humanité euh, la, la, la fille qui s'est exprimée. Ce qu'il faut savoir, et ce qui, je pense qu'il faut lui expliquer pour qu'elle comprenne ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on est, ne on, on est fait pas la guerre aux étrangers. On, met, on, on, on retire tous ceux, toutes celles et ceux qui sont sur ces espaces-là les Français et les étrangers ayant un type de séjour sont euh, euh, comment dit, se reloger, c'est une obligation. De la loi est là. Enfin, soit tu le sais au moins aussi bien que moi. Et puis ensuite. Mais reloger où?
1: Reloger où, monsieur le député? D'ailleurs, je précise, Régine Delphour qui m'a envoyé une précision. La jeune fille qu'on vient d'entendre parler, elle est française parce que le droit du sol fait d'elle une, une, française. Elle est née en, à Mayotte, en France. Mais ses parents sont, sont maorais. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là qui peuvent décemment se poser cette question? Vous allez raser mon bidonville qui est ma seule, ma seule habitation. Où est-ce que je vais aller dans une île où la pauvreté règne en masse?
13: Vous voyez la contradiction Si cette fille est française, elle n'a pas à aller au commun, elle sera récasée ailleurs. Le préfet lui a proposé de la reloger ailleurs. Encore une fois... Ils une fois, existent fois, ces logements
1: peux... Ils existent Ils est -ce sont prêts Est-ce
13: que, est que vous savez combien de... Vous savez aujourd'hui combien d'opérations de, 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 de décasage ont été effectuées depuis deux ans à Mayotte
1: Non, je vous pose la question.
13: Bon, voilà, il ben y a au moins une dizaine. Est-ce que les, les, les gens ont été laissés à Mayotte, c'est un pays de droit, avec des juges qui contrôlent et qui décident, qui annulent, qui interrompent. Donc ça, donc, ça, ça doit donc, rassurer donc, donc, ces
1: associations droits de l'hommiste qui, qui pointent du doigt l'action de la France. Tous les gens que... réguliers <rire> et français qui seront délogés de leur bidonville seront relogés. C'est une certitude.
13: Elles, sont déjà, elles le sont déjà. D'accord. Elles le sont déjà. À chaque opération de, dé, de, déca, de décasage, les personnes qui sont, euh, qui sont fondées à vivre à Mayotte sont recasées. Ce, celles qui ne, sont pas, passe, qui ne justifient pas d'être de ce jour sont reconduites. Mais alors, Là, comment la, vous la,
1: faites si vous, si vous avez la, cet exemple L'exemple de cette jeune fille, elle est française, elle est née en France, mais ses parents sont comoriens nés aux comores. C'est-à-dire qu'on expulse ses parents et elles, elle reste et en France eux, eux sont inexpulsables. Non. Ils alors, sont inexpulsables.
13: Les enfants nés déjà, en France, déjà, les parents sont inexpulsables. De, des, non, non, déjà, euh, c'est une contre-vérité de dire que cet enfant est français alors que ses parents sont étrangers. On a la nationalité de ses parents. Euh, si, cet enfant, si les parents de cet enfant euh, sont étrangers, cet enfant est étranger. Il peut potentiellement... Mais non, mais elle est née être... en France, il y a le droit du sol. Euh... Non, 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 mais justement, tout elle tout peut devenir... Bon, vivre... Pas tout à fait à Mayotte. Elle à
11: Mayotte. À Mayotte.
13: Elle peut... Déjà, je vais, vous, je vais vous dire, le droit du sol n'a jamais été étendu à Mayotte avant les lois Pasqua de 1994. Donc mmh. c'est un droit et à Mayotte, pour justifier de sa nationalité, il fallait être de trois générations à Mayotte. C'est à partir de 1994 que le droit du sol a été étendu à Mayotte. Donc, je crois que toute la difficulté est là, c'est qu'on parle des sujets qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. C'est ces pour ça qu'on fait appel à vous, hein, monsieur pas, le député. C'est pour non, justement mais, avoir non, une compréhension non, 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 plus, je, plus globale. Je, non, mais je parle des associations. Par oui, vous, oui, bien sûr. Vous êtes là pour nous donner les moyens de véhiculer nos idées. Et bien je sûr. vous remercie. Mais je parle de ces associations. Quand elles disent ces choses-là, elles disent des choses qu'elles n'ont pas vérifiées, qu'elles n'ont pas sécurisées, voyez-vous. Et c'est ça qui fait, qui fait mal quand on dit « Ah, on porte atteinte bon. ». Est-ce qu'on sait simplement interrogé une seule fois les droits de l'enfant qui est allé à l'école et qui a été abattu devant l'école Les droits de ses parents, les droits de ses enfants qui sont dans les bus et qui sont tra tra traumatisés et par des... C'est terrible. Je suis, je suis... Monsieur le député, je, je me permets de vous couper parce que... Je,
1: je, je, on va rester avec vous, hein. mais il est 23h30, on doit faire un rappel de l'actualité, on va entendre aussi le témoignage de, de cette femme qui a été victime de, de représailles ces derniers jours, de la part de Comoriens délinquants et cette histoire de... Moi je l'ai vu sur ce reportage sur les réseaux sociaux ces dernières heures de ces délinquants masqués, cagoulés à machettes qui rentrent dans les bus scolaires, qui défoncent les vides des bus scolaires à coups de machettes pour terroriser ces gamins qui veulent aller à l'école pour repartir avec un pauvre téléphone portable d'ailleurs, c'est un cauchemar ce qui se passe à Mayotte.
13: Pas un peu de cela là.
1: Eh ben on, on marque le point sur l'actualité et, et on revient tout de suite. On va entendre ces, ces témoignages et, et vous êtes encore avec nous, monsieur le député. L'actualité, Mathieu Devez.
2: Le trafic aérien s'annonce très perturbé dans le pays le 1er mai. La raison, une grève des contrôleurs contre la réforme des retraites. L'aviation civile demande aux compagnies d'annuler un tiers de leur vol à Paris-Orly et un quart à Roissy-Charles-de-Gaulle. Les fauteuils roulants seront intégralement remboursés l'année prochaine. Emmanuel Macron l'a annoncé lors de la sixième conférence nationale du handicap. Au total, l'État va consacrer 1,5 milliard d'euros pour un meilleur accès aux lieux publics. Une série de mesures ont été annoncées pour améliorer le quotidien des 12 millions de Français concernés. Enfin, l'Union européenne appelle à réduire l'usage des pesticides. Selon les chiffres d'Eurostat, les ventes sont restées relativement stables, à environ 350 000 tonnes par an entre 2011 et 2020. Des pesticides donc toujours autant vendus, alors qu'ils polluent, sapent la biodiversité et favorisent le développement de maladies.
1: On continue de parler de Mayotte avec cette image en direct hein, de nos correspondants Régine Delfour, nos reporters Régine Delfour et, et Fabrice Telsner, cette opération de police non loin de la, de la capitale avec ces euh, policiers euh, métropolitains envoyés sur, sur place qui tentent de, de dépusquer ces, ces fameux délinquants qui sèment la terreur dans, dans les rues maorèzes. Je vous parlais du témoignage recueilli justement par nos reporters cet après-midi de cette femme qui a subi euh, des, des représailles après les, les actions de police euh, justement de la part de, de Comoriens délinquants sa maison a été attaquée au cocktail Molotov et elle a répondu aux questions de Régine Delfour.
15: Les délinquants, là, c'est les criminels. Hein. Il faut parler, enfin, il faut dire les, les vrais noms, hein. c'est des criminels. Et du coup, il y a eu une guerrière entre les militaires et eux. Et, et du coup, ils ont commencé à nous menacer après ça. Euh, en disant qu'ils qu allaient venir nous mettre le feu parce que nous étions des Maorés, nous étions des Français et qu'on euh, allait voir ce qu'on allait voir puisque euh, si, si on les déloge, effectivement, eux, ils vont, euh, ils vont venir nous mettre le feu à 22h. Euh, ils, nous, ils sont venus euh, quand tout le monde euh, était au lit. Ils sont venus, ils nous ont euh, jeté des cocktails Molotov. Euh, le, le souci, c'est que effectivement, c'était dangereux pour nous et c'était criminel puisque euh, ils ont mis des barrages, deux trois barrages, euh, depuis le terrain en travaux jusqu'ici pour éviter que les flics arrivent, pour éviter que les, euh, les, les pompiers arrivent, justement quand le feu allait prendre et que ça nous consume. C'est ça la réalité que nous vivons au quotidien ici, c'est ça la réalité. Et du coup, euh, voilà, euh, nous euh, ce qu'on dit c'est que ça fait une dizaine d'années qu'on qu vit ces situations, ça monte au crescendo, aujourd'hui c'est des meurtres. Pour nous qui sommes de cette île, pour nous qui vivons ici, ici nous sommes chez nous, on ne sait pas où aller, on ne connaît pas d'autres endroits où aller, ici c'est chez nous. Du coup, si on vit en permanence dans cette peur, dans cette angoisse au quotidien, quand on est à Mamoudzou, parce qu'on travaille à Mamoudzou, on travaille ailleurs, il faut qu'à à, à, 17h, on rentre à la maison. Sinon, si on rentre à 18h, euh, là, on a la, la boule au ventre. Et c'est comme ça comment nous vivons là depuis 5 ans.
1: Tu as raison François Pupponi, je trahis encore une fois ce qui est dit en, en off. C'est la France dont on parle. C'est la France, mais c'est un territoire perdu de la République.
6: Moi, je me pose une vraie question. Sur la stratégie du président comoréen qui est en cours de en campagne électorale, est-ce que son enjeu à ce président comoréen c'est une forme de chantage vis-à-vis -vis de la France pour récupérer plus d'argent, plus de crédit euh, Monsieur le député nous a très bien expliqué qu'en fait. On ne donne, je mets plein de guillemets, hein, que 50 millions et encore répartis sur trois ans, si j'ai bien entendu. Non, 150 cas. millions sur trois ans. Donc ce qu'il faut dire, 50, 50 millions
1: sur trois. An. Enfin 50 millions par an. Est-ce que l'enjeu, c'est
6: d'augmenter ces crédits de la part de par la France ans. Ou est-ce que la stratégie est plus politique que ça pour remettre en cause cette spécificité de Mayotte, qui est à l'évidence qu'on écoute les habitants d'être restés très attachés non, à les, la France Est-ce que a est une Mayotte. stratégie économico-financière ou est-ce que c'est une stratégie politique avec une volonté de reprendre la main sur Mayotte y a, y a les deux. qui est
7: restée française Il y, y a les deux, parce qu'il y a de l'argent qui arrivera à Mayotte et ça servira à beaucoup de personnes. Oui, bon. peut-être peut pas aux habitants qu'on en comète, le plus besoin. Mais les Comoriens, pour être en relation avec eux depuis plusieurs années, tous les ambassadeurs des Comores en France ont toujours dit, pour nous, Mayotte, c'est les Comores. Ça fait partie de l'archipel. Les, les, ouais, les gens de Mayotte n'en veulent pas, mais nous, Comoriens... On veut que Mayotte redevienne Comorien. Ils, sont, on ils la ont surtout
1: envie de profiter du statut français de, de, de Mayotte. Parce que Mayotte, à la proportion de la France, c'est le département le, le, le plus pauvre. Mais, mais vu du pareil, contexte de l'archipel des Comores,
7: c'est l'île la, la, la plus riche. il n'y a pas de secret. L'Arabie Saoudite est là, la Chine oui, est là, le Qatar est là. Hein. Il est derrière.
1: Non mais
9: Vous vous rendez compte du sentiment d'abandon que ah, doivent ressentir les Maorés D'abord, qui vivent dans une situation qu'on ne peut pas imaginer, non. Il faut une... être sur place pour. Euh, je pense c est, c est, il faut être sur place pour. Euh, Réaliser ce que c'est. Il y a les problèmes de délinquance, mais les problèmes d'infrastructure. Enfin, c'est terrible. Ils n'ont pas l'eau courante tous les jours. Enfin, c'est dément ce que vivent les Maoris. Et en plus de ça, vous avez la France qui est quand même bien silencieuse et qui se laisse un peu piétiner par un État qui dit que la France occupe illégalement ce territoire, qui ne reconnaît pas la souveraineté de la France dans le 101e département. Je veux dire, c'est quand même hallucinant. Et là, on est en train de négocier avec eux. Enfin, il faut négocier pour qu'ils reprennent effectivement, mais on leur donne en plus de l'argent pour qu'ils se développent. Je trouve, moi, que la position de la France est quand même. Euh, voilà, on ne montre pas franchement les muscles. Non, quoi. Alors, alors, pétiné, que, ça, là, sûr, alors que, sincèrement, on, on se fait plus que piétiner. Quoi. Enfin, qui, quel État peut accepter qu'on ne
1: reconnaisse pas la souveraineté ah, sur bon, une partie ah. du alors, territoire Jean-Sébastien Jean qui n'a pas dit un mot encore. Ouais. Et Philippe, je reviens vers vous. On n'oublie ah, pas, évidemment, Mansour Camardine
5: qui est avec nous. Je vais aller le revoir. Allez-y. Je trouve ce que vient de dire euh, Johan sur l'exaspération oui, qui doit être celle des, des Maoréens. Euh, s'ils lisent en plus, c'est moins grave qu'ils <rire> vivent en situation d'insécurité, mais c'est quand même choquant d'un point de vue républicain, s'ils lisent en plus des journaux comme Le Monde, comme Mediapart, etc., qui leur disent que finalement, ce ne pas des vrais citoyens français, Et parce les communiqués que de la ils reprennent en quelque sorte la théorie que ce serait, ça ne serait jamais qu'une île qui fait partie, qui deviendrait légitimement revenir aux Comores, qui considèrent que finalement, comme ils ont la même origine ethnique, la même religion, la même ouais, culture, qu'ils parlent la même langue que leurs voisins des Comores, c'est donc qu'ils font partie de la même population. Mais où sommes-nous où sommes-nous parce que alors, là si c'est une conception qui ne correspond en rien à ce qu'est la nationalité en France qui justement ouais. c'est une nationalité si on applique la nation est construite à la fois sur la culture et sur la volonté de participer à la nation le plébiscite euh, renouvelé oui. au quotidien tous les jours mais et là on voit des gens mais vraiment Edouard Wittennell qui tenait des propos mais extravagants de ce point de vue-là là, mais cette gauche-là cette gauche-là est tellement loin de la République, tellement loin de la République qu'elle ne se rend même plus compte ben qu'elle reprend que... les théories, des théories dont Je pense que ceux qui, ceux qu qui ont, ont du mal à dire de cette opération, avaient été même si histoire. évidemment enfin, qu'il
1: y a des ça. problèmes structurels à Mayotte et que et qu'en effet je suis pas certain que cette opération règle tous les problèmes il n'y a pas d'eau courante, il y a des problèmes de logement il y a quelque chose vraiment de, de structurel, de global à Mayotte mais les gens qui ont le culot de dire que cette opération est une est anti euh, droit de l'homme et, et, et je ne sais si les... qu'elle qu'ils aillent faire un petit tour une fois sur place je pense qu'il comprendrait, euh, qu comprendrait un petit peu la situation. Alors, Karima, qui a très, très peu parlé. Philippe, je reviens voir le député. Et je voudrais qu'on retourne également, surtout, voir Régine Delfour à, à Mayotte pour voir où en est cette opération ce soir. Il nous reste peu de temps. Pardon, Karima.
10: Non, et est-ce qu'on peut revenir à l'essentiel, c'est-à-dire d'écouter les Maorais qui disent, finalement, nous aimons la France, nous appartenons à la France, qui envoient des signaux, des appels à l'aide et, et qui se disent, finalement, finalement, ils sont dans un territoire abandonné de la République, littéralement. Totalement et se disent, ben, nous sommes des citoyens de seconde zone, ce qui est complètement euh, absurde, ce qui ne devrait pas se, se passer aujourd'hui à l'heure où on se parle. C'est un département Ça français. Pour... Exactement. Et pour ce qui est de cette opération, je pense quand même qu'ils auraient mérité mieux. Excusez-moi, quand vous arrivez avec euh, tempo... les tambours et les trompettes, vous annoncez une vaste opération, hein, vous allez venir en aide euh, aux Mahorais et finalement, on entend toutes <rire> sortes de choses. Euh, hein, ce bateau qui n'a pas pu euh, se rendre, qui a été refoulé. Euh, euh, on, on parle, de, par exemple, de ce bidonville est-ce qu'on peut y aller par priorité? En ce moment, il y a un appel à l'aide, c'est un, un cri, donc un SOS pour dire, bien, il y a de la délinquance, il y a, pas juste de la délinquance, il y a de l'ultra-violence. Il y a des gens qui se promènent avec des machettes et on a vu euh, certains drames. Donc, si on parle de prioriser la sécurisation de l'île, est-ce que c'est ça, les, les, les premiers efforts qu'on doit faire en premier? Donc, euh, hein, s'atteler à la tâche et vraiment voir sur les réseaux, euh, de, de les gangs, etc. Et ensuite, peut-être... On verra ce qu'on va faire pour la reloger ces personnes avec des enfants qui sont dans des bidonvilles. Je pense que d'arriver et de, dire, de, de prétendre qu'on va tout faire en même temps et finalement avec de, un résultat assez mitigé, moi, je pense que les Mahorais méritent mieux que cette opération.
1: Elle peut être menée à bien, cette opération, ou bah, ça, je... ça sent le coup pour rien, euh, bien malheureusement.
6: Je pense que la situation est telle qu'une opération sécurité oui. ne suffit pas. Et qu'à un moment donné, si on entend bien tout ce qu'on nous a dit ce soir... Ça relève plus de l'opération militaire que de l'opération
1: sécuritaire
6: hein. à un moment donné. Mmh. Euh, et puis ma deuxième remarque, c'était par rapport à Edoui Plenel et cette gauche-là, elle veut rejouer le colonialisme. Alors que ça n'a rien à voir avec le colonialisme, en l'occurrence.
1: Euh, Monsieur le député, je suis, je suis désolé, je veux demander une, une intervention euh, synthétique, si possible, parce qu'on va arriver à la fin de cette émission et on va retourner voir notre, notre reporter pour un dernier mot. Moi, j'ai une question très simple euh, à vous poser, euh, Mansour Kamardine. En deux mois, est-ce que euh, la situation de Mayotte peut changer
13: Au moins, on peut euh, prendre le contrôle et changer, euh, changer le rapport de force et changer le, de camp la peur. Il faut que la peur change de camp. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais revenir pour dire, si dans l'esprit, j'étais d'accord avec Madame qui parlait tout à l'heure, nous ne demandons pas de l'aide parce que nous sommes français, nous demandons simplement à ce que la France, l'État, notre État, assume euh, ses, euh, ses compétences régaliennes. S'agissant du statut français de Mayotte, les Marais sont fiers d'être français, ils n'entendent pas échanger. Je veux simplement rappeler qu'y compris au sein du gouvernement comorien, plus de la moitié des membres des ministres du gouvernement comorien sont des franco-français. Alors peut-être qu'on peut se poser la question, comment est-ce qu'on peut être français et apporter atteinte aux intérêts supérieurs de la, de, de la France, notamment euh, de sa souveraineté. Il faudra qu'on s'interroge mmh. au vu des dispositions du Code, de, du code civil, si on ne peut pas et, nous interroger, si on doit continuer à donner la, la nationalité française, à avoir la nationalité française pour ces personnes-là.
1: Merci beaucoup, euh, Mansour Mais, Camardine. Je suis désolé.
13: Alors, très vite, si vous avez... Vraiment 10 secondes, s'il vous plaît. Non, non, voilà. Moi, je veux juste vous remercier et vous demander d'amplifier, parce que vous avez la possibilité, de faire comprendre à tous ceux qui ne l'ont pas encore compris que Mayotte est française depuis 1841. Elle n'a jamais changé, elle n'entend pas échanger, elle est fière de ce qu'elle est, c'est-à-dire un département et bien Le
1: message est plus que passé, monsieur le député, puisque dès demain soir, on continuera de faire vivre ce qui se passe à Mayotte avec nos reporters sur place. La députée Lyot de Mayotte, votre consoeur, sera également sur, sur le plateau et on consacrera, et si vous voulez, vous êtes le bienvenu demain soir également en direct, et on consacrera une très très large partie de l'émission à, à la situation. J'aime Merci infiniment. Régine Delfour, pour conclure, qui est avec nous avant la, la dernière image. Je vais essayer de faire une dernière image sans transition, mais ça va être compliqué. Régine Delfour, cette opération à, à Mayotte, il est minuit 42 sur place. Qu'est-ce qui se passe
8: oui, minuit h 42 ça fait déjà plus de 2 heures donc 40 que les affrontements continuent ici et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Alors nous nous sommes toujours en bas en fait. On est en bas de la colline. L'objectif c'est que ils voient bien qu'on est en bas, que que les jeunes qui sont au haut de la colline voient que nous sommes en bas qu'il y a des forces en bas. Ils continuent à causer. Pendant ce là, il y a d'autres forces qui sont en train de monter dans la colline pour essayer de les interpeller. Ça va prendre du temps évidemment, ça peut durer encore une grande partie de la nuit. L'objectif aussi c'est de sécuriser les lieux pour que les Mahorais, demain matin, puissent aller travailler tranquillement. C'est ce qui arrive à peu près... Euh Presque, pas tous les soirs, parce qu'hier ce n'était pas le cas, mais très très souvent. Et euh, c'est encore une, une opération qui va être longue, très longue, euh, Julien. Pour l'instant, nous on a vu encore, mais ce ne pas des petites pierres, hein, c'est vraiment des grosses pierres qui arrivent à nos pieds. Euh, tout le monde est casqué, évidemment, hein, et tout le monde a des boucliers, puisque c'est quand même assez dangereux. Il n'y a pas eu de lancer de cocktail Molotov euh, là, mais ils nous, nous invectivent, on, on les entend, ils sont très présents, ils ont, ils ont décidé de continuer encore... Euh, à mon avis, plusieurs heures. Alors l'objectif, c'est évidemment, Julien, c'est de réussir à les interpeller. Après, les interpeller, il faut qu'il y ait une procédure, qu'ils aillent dans un CRA, et puis qu'après, que la justice poursuive aussi. Et c'est toute, évidemment, la difficulté, puisque une fois qu'ils sont interpellés, ils ne vont pas forcément dans un CRA centre de, rédex, de, rétention de rétention administrative.
1: administrative oui. Merci infiniment, euh, Régine Delfour. Faites attention évidemment avec Fabrice euh, Elsner. On sent que c'est pas gagné. On, on espère évidemment pouvoir euh, pouvoir compter sur vous aussi euh, demain soir parce que ce sera vraiment intéressant de de faire un point très très complet autour de la situation à Mayotte. Merci beaucoup, donc, et, et bon courage sur le terrain. Il est temps de refermer ce soir Info, le temps de vous remercier. Merci vous. Transition difficile, mais on ne déroge pas une règle, une sacrosainte sainte règle de dernière image. Donc, je vais vous la proposer cette dernière image ce soir. Surtout qu'elle est. Elle n'est pas si euh, si rigolote, enfin, elle, fait, elle fait polémique. Vous savez que hum, l'ancien roi d'Espagne, Juan Carlos, avait une passion très controversée pour la chasse. Et euh, ça continue de lui attirer des ennuis. Alors même qu'il est exilé à Abu Dhabi, hier, regardez la statue de Juan Carlos tenant un fusil pointé sur la statue de l'ours et de l'arbousier, qui est le symbole de Madrid, a été dévoilé dans le centre de la capitale. Regardez ça, controversée. Cette oeuvre signée Nicolas Miranda, un artiste chilien, a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Elle est restée en place dix minutes avant d'être euh, enlevée manu militari faite pour ridiculiser Juan Carlos, chasseur, et une allusion donc à ce goût pour la pratique, notamment lors de safari, pratique de la chasse. Il avait nié d'ailleurs qu'il avait abattu un ours apprivoisé, ivre, lors d'un voyage en Russie en 2006. Mais une photo de lui devant un éléphant mort au Botswana en 2012 était en revanche accablante. Donc voilà comment cet artiste a voulu ridiculiser d'une certaine façon l'ancien roi d'Espagne.
5: Ah ben, sa, sa chute avait commencé justement. Sa chute a commencé... Quand temps, là, la nappe, parce de... Il C'était tombé physiquement. Voilà, il été, tombé, était tombé, c'était cassé la hanche quelque chose Exactement. Temps, voilà. Plus que devant que... l'éléphant c'est parce que on s'est rendu compte qu'il qu y avait avec, avec sa maîtresse d'ailleurs et pas avec la reine des saintes
1: Oui, c'est ça. Il y a eu ce... Merci pour ces précisions fondamentales, monsieur Ferjou. Mais il a toujours. Euh, ce qui est bien avec Jean-Sébastien, c'est qu'il a toujours une petite, euh, petite réflexion bien, bien pensée. Il a un important. savoir assez global, ce monsieur Ferjou. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'on l'aime. C'est très
6: important. Il
5: pourrait remplacer. Vous savez pourquoi la question de la maîtresse Parce qu'il y a un procès à l'heure actuelle au Royaume-Uni où elle accuse les services espagnols. d'avoir si vous voulez, vous sa vie. Si vous voulez, je dis au
1: revoir puis Continuez votre petit euh, monologue, Jean-Sébastien. On est très en retard, je suis en train de me faire en guirlandais. Bonsoir à tous, merci euh, aux équipes, à l'oubnadaoudi, à demain pour Soir Info, bonne nuit.
15: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.